0: Cheers. Hallo Sven. Hallo Paris. Das ist ja schön. Wo bist du denn gelandet? Ach, du, ich muss mir ein bisschen was dazu verdienen. Ich bin jetzt Ghostwriter beim Emanuel. Ach, du warst das. Ja, okay. ja ich Sehr dachte, schön. die Kommunikation, die ist einfach nicht klar genug. Das, ich habe ja so einen kommunikations mitgemacht und dann habe ich ja gelernt, dass man in der Ansprache der politischen Botschaften die Bevölkerung mehr erreichen muss, und die Bevölkerung ist ja für Argumente nicht mehr zu haben. Das ist ja, ich spreche ja noch wie Karl Lauterbach. Entschuldigung, das ist so ein bisschen... Ja, das, ist schön, schön. das kann einfach irgendwie so einen rheinischen Akzent sehr schön Und äh, weil das mit den Argumenten nicht mehr klappt, müssen wir jetzt auf emotionelle Ansprachen übergehen und der Bevölkerung auch klar machen, ja, dass wir ihr letztendlich keine Ausreichmöglichkeiten mehr geben, wenn es darum geht, das Gute zu tun und mhm. auch für eine Gesellschaft zu erreichen. Wir waren lange sehr großzügig. Ja, ich, 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 du weißt der Satz "L'État c'est moi", der Staat bin ich. Ich habe ihn auch groß geritten, damals schon für den Sonnenkönig. Und ähm, ich dachte, der Emmanuel, der muss mir ähnliche Dinge sagen. Er muss der Bevölkerung mal so richtig auf den Sack gehen. Ja, und das ist, das soll er auch sagen. Das ist emotional. Das akzeptieren die auch eher. Diese mhm. ganze Argumentiererei und so. Das ist, das ist, damit kommen wir nicht weiter. Habe ich jetzt im Kommunikationskurs gelernt. Wir brauchen eine klare, emotionale Ansprache. Wir müssen die Menschen da abholen, wo sie nicht hinwollen. Und deshalb mache ich das jetzt hier gerade in Paris. Und das Schöne ist, man kriegt ja dann solche Räumlichkeiten hier zur Verfügung gestellt. Mhm. Und deshalb sende ich heute hier aus Paris.
1: Ja, sehr schön. Du hast ja, das war ja auch ein Test, oder? Also du guckst da jetzt als Berater des Präsidenten, wie weit ihr noch gehen könnt. Ich fand ja. das interessant, was du da gemacht hast. Also ob da jetzt eine Reaktion kommt, auch die vielleicht so ist. Das sagt man aber nicht. Aber das scheint ja durchzugehen. Also ich, ich höre hier auch keinen, keinen großen Widerspruch. Das ist schon okay, dass man den Leuten Ja, die auf, Leute aufdenkt. sagen
0: immer, die Politik muss authentisch sein. Sie möchten nicht belogen werden. Und dann kriegen sie eben jetzt auch mal so eine Art ja wirklich so eine Art ganz eine ehrliche Ansprache auch die Politiker zeigen sich auch mal so ein bisschen als Menschen in ihrer Besorgnis und auch, auch, auch in, der, in der notwendigen Aggression wir wollen ja immer den aggressive leader das ist ja der po Prototyp unserer politischen ja, unserer politischen Figuration ja so, das kennen wir aus dem Fußball aggressive leader im Mittelfeld mhm. brauchen wir natürlich auch in der Politik und schreibst du denn auch für Hönes und für die anderen und für, für alle ja, Okay, für alle. genau ja. dass du dich jetzt ich, ein bisschen klar auch für Uwe
1: Seeler <lacht> Olaf oh, Thon, ja, okay, Mario gut. Basler, also das ist alle. Ja, gut, ich sag, wir müssen die Leute härter
0: anfassen. Ja, okay,
1: ja. gut, das war gut zu wissen. Also du steckst hinter diesen ganzen Dingen, oder habe ich das richtig verstanden? Oder jetzt nur für immer für nur Ich
0: mach, nee, hinter allen. Ich, ich mache das aber nur für Geld. Also ich meine, politisch bin ich natürlich einer ganz anderen Auffassung, aber man muss ja sehen, wie man über die Runden kommt. Also die Absolut. einen machen ja Großes den Widerstand zu ihrem Geschäft und schlagen hm. irgendwie Profit aus dem Leid der Leute. Ich mache das anders. Ich schlage Poli, äh, Profit indem ich das Leid der Leute vergrößere.
1: Ja, muss man klar, jeder muss ja sehen, wo er bleibt. Also Natürlich. Ordnung, du Hättest so du
0: da auch gemacht, wenn er dich gefragt hätte, oder?
1: Aber das bedeutet, dass du auch für, für, für Olaf, also dann so irgendwie, ich habe da ja gelesen, dann habe ich das dir zu verdanken, dass, dass er sein Waffenarsenal, das hat er ja benutzt in seiner Neujahrsansprache, den Begriff, das ja. fand ich knäckig ja. gegen, gegen uns auffahren will. Und, wir müssen ähm, uns ehrlich machen in der Sprache.
0: Das, das habe ich ihm geraten, dass er gesagt hat: also es ist, man können nicht so, Wir können jetzt nicht so tun, als wäre das irgendwie eine, eine Zeit des Friedens. Wir müssen die Dinge beim Namen nennen. Mhm. Aber das hast du ja auch schon als Ghostwriter
1: schon von vorher eigentlich ähm, immer wieder so ein bisschen eskaliert, mit irgendwie im Geiste der mhm. Ethikratvorsitzenden. Ähm, wir müssen denn, aus denn allen wir, Rohren schießen. Ja, ja genau, das, ja, das auch das. Aber der Olaf hat ja auch schon sehr früh gesagt, womit wir es hier also in, mit uns selbst zu tun haben, mit Versuchskaninchen. Du hast dann auch für Frau Esken, glaube ich, den Satz hinzugeschrieben. Ihren wir befinden uns in einem Feldversuch.
0: Ja. <lacht> Also das ist auch ja, eine große Form ehrl von Ehrlichkeit. Kommunikation. Ich find, ehrliche, ja, Ehrlichkeit. Ehrlichkeit. Ja, Ehrlichkeit. Das ist ja Wenn so ein bisschen. den Leuten
1: jetzt auf den Kopf zu sagen, ihr seid Versuchskaninchen Scholz im Wahlkampf jetzt Esken, ihr seid Teil eines großen, angelegten Feldversuchs. Das finde ich sehr, sehr gut, wie du das machst. Ja. Und es, es ist wohl auch gewollt und gewünscht von denen. Ja, das ist, so ein, so, das, ist
0: neue, das ist die neue Transparenz. So, dieses, ja. dieses, dieses komische Menschen verachten eigentlich den politischen Schein, sie möchten nicht getäuscht werden. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist so eine neue Scham- und Sympathieoffensive der Regierung, einfach jetzt mal ehrlich zu kommunizieren. Und das habe ich denen geraten und ich finde, das läuft auch gut. Ich die frage Menschen, mich, ob, ich,
1: ob ich überhaupt wissen möchte, wohin du das noch eskalieren willst als Ghostwriter der Mächtigen. Also ob das
0: ich habe auch überlegt, Nächstes. dass ich ja, ich, 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 ich bin jetzt auch groß eingestiegen in die Serienproduktion. Ich, es geht jetzt darum, irgendwie neue Narrative auch zu schaffen für die Menschen beziehungsweise auch da nochmal einen Resonanzraum zu schaffen für, für diese ganzen schlimmen Dinge, die so passieren. Werden wir vielleicht später nochmal drüber sprechen, aber auch da habe ich mich Unbedingt. Ja, eigentlich ist Drehbuch, Drehbuchautorschaft ist ja eher so dein Ding, aber auch da habe ich mich ein bisschen ausgetobt in Hollywood, wir können ja gleich noch drüber sprechen. Ja, das
1: machen wir gerne gleich noch, aber da würde ich gerne noch mal kurz bleiben mit dir. also Das heißt, wo, wo wollt ihr denn hin mit eurer ähm, Eskalation? Also das ist jetzt die Vorbereitung ähm, verbal, sprachlich, mhm. Man wird uns irgendwie in unseren Löchern dann irgendwie jagen und dann uns mhm. auf den Sack oder vielleicht müsste man politisch korrekt das auch noch durchfeminisieren, weiß ich jetzt nicht genau, in Deutschland würde man wohl nicht auskommen mit wir werden euch auf den Sack gehen, Da müsste man wohl auch noch was ergänzen. Die französische das, Karte, äh, Kultur ist ja noch ein bisschen paternalistischer geprägt, ja. da reicht so eine Formulierung dann auch. Es wird jemandem einfallen, was man da hier sagen muss, mhm. also, um das politisch und ähm, gender, genderisiert zu machen. Aber mhm. was kommt denn als nächstes? Weil es, Mir kommt es so vor, sei mir nicht böse, wenn ich das sage, also wenn ich dir dann eine Arbeit reinrede, aber als ähm, wäre dann nach dieser, ähm, diesem auf den sack gehen und dann auch schon der teilweise angelegten äh, eine Dehumanisierung und äh, der, der Angesprochenen das äh, wie kommt das ein bisschen so vor, sei mir nicht böse, wie der Weg in, in ganz neue Phasen der nicht nur Kommunikation, sondern dass man sagt, wenn man eine. Auch der Neugestaltung
0: so des Sozialraumes, ja. Das ist so. Das
1: ist so. <lacht> das, sehr schön. Mhm. Also nicht, nicht, dass man das jetzt Völkermordvorbereitung äh, nennen wollte, sondern dass man das einfach das ist eine, neue nee, das ist eine qualitative
0: Aufwertung der Bevölkerungsstruktur,
1: die wir davor haben. Das hast du schön gesagt, ja. ja, ja das das ist gut, dann machen wir uns da mal lieber keine
0: Sorgen. Also mir machte das, das kurz Sorgen, aber ich bin jetzt schon... Nein! <lacht> <lacht> ja, du <da>, <lacht> ja, okay. hast ja vielleicht schon beim letzten Mal gemerkt, dass ich so einen ganz neuen Optimismus in mir entdeckt habe und ich, ich finde auch, man, man sollte nicht nur am Rand stehen und applaudieren, sondern man sollte auch vorweggehen, wenn es darum geht, neue Zeiten zu schaffen. Mhm. Finde ich gut. Finde es auch gut, ja. dass du das uns so offen sagst.
1: Ja. Was du da machst, dann kann ich mir viele von den Dingen, die ich auf meinem Zettelchen habe, kann ich mir eigentlich sparen. Oh, bitte nicht. Ähm, doch, das sind ja so sachliche Dinge, die würde ich dann nur ganz, ganz kurz machen wollen mit dir. Ähm, oder sagen wir mal, die würde ich gerne als, als Hinweis machen. Also aber für, für dich, weißt du, bist ja schon auf einer ganz anderen Ebene unterwegs, aber ähm, vielleicht möchte sich das jemand nochmal angucken. Also so, so äh, aufrichtige und ehrlich kommunizierte Fakten. Da ah, ja? Das kann nicht in deinem Sinne. Da,
0: da sind wir doch auf einer Linie, oder?
1: Ja, aber dann darf man auch darauf hinweisen.
0: Also, kurz ein, ich, ein Unterschied noch, ja? das ist mir wichtig und bitte mach es nicht kurz, sondern mach es ganz ausführlich. Ja. Du berichtest Fakten, ich ja. berichte von den Fakten, die geschaffen werden.
1: Ja, du, ich, ja? du schaffst Fakten. Ich du sprichst über
0: Wahrheit, ich spreche <lacht> über Macht. <lacht> okay,
1: Gut. <lacht> Und gut, dann spreche ich mal kurz über Wahrheit oder sagen wir mal, dass du wirst es sicherlich dann auch schaffen, die Fakten, die ich oder andere präsentieren, ein bisschen geeigneter aufzubereiten für das Publikum. Also du schaust dem Volk aufs Maul, findest die richtigen Formulierungen und wirst das pulverisieren, was ich an Fakten habe. Aber trotzdem, also ganz im Ernst, diesen den Hinweis würde ich gerne schon mal unterbringen, dass ja die die Kanadier, die ja auch nicht irgendwie, die auch ein bisschen zu tun haben mit Auftraggebern wie deinem, also in Form von Trudeau. Und da gibt es ja durchaus ein bisschen Widerstand von, von Ärzten und Wissenschaftlern, die die Daten aufbereiten und das fand ich wirklich sehr schön. Deswegen würde ich den Hinweis gerne auch in unserer Plankenpost unterbringen, dass die Canadian Care Alliance, heißt sie glaube ich, sich mal die Mühe gemacht hat, ähm, tatsächlich nachzuweisen aus den schon vorliegenden Daten der besten und fairesten Firma der Welt, die mit dem P, die diesen einen ähm, Wachsstoff herstellt, die haben ja so Studien gemacht. Und diese
0: kleinen blauen Pillen, die du, klein, ja?
1: genau, diese Firma mit dem lustigen kleinen blauen Logo. Ähm, die haben ja bestimmte Studien gemacht, die sie jetzt, da wollten sie ja die Daten nicht unbedingt äh, freigeben, so 500 Seitenweise, weil der Kopierer kaputt ist, da ist ja jetzt auch angeordnet worden, dass es doch eher 55.000 Seiten da sein dürfen in der Woche, vom Gericht, schon mal gut, aber die Kanadier haben sich die Mühe gemacht, die Zahlen anzugucken, die da sind. Die Schlussfolgerung ist sehr äh, schlicht. Die Impfungen oder Wachsungen schaden mehr, als sie nützen. Das kann man aus den Zahlen ähm, glasklar entwickeln. Ich weiß, du machst dir deine Notizen, wie du das zerlegst. Äh, ich fand es trotzdem schön, dass es jemand gemacht hat. Also deswegen würde ich den Link auch gerne mal setzen. Da muss man eine halbe Stunde zuhören. Aber es ist ähm, zweifelsfrei so, auch wenn es äh, keiner hören möchte. Aber. Ja, das ist das diabolische Lächeln von Präsidentenberater Burchardt. Hast ne? schon eine Idee, wie du das sagst?
0: Natürlich. Ja, komm, ja Schaden und Nutzen ist natürlich eine perspektivische Frage. Aus so einer rückständig-humanistischen Perspektive der Gesundheit und dem Wohlergehen der Menschen mag mhm. es durchaus sein, dass die Bilanzen der Impfungen da noch na, so im diskutablen Bereich sind. Aber die, mhm. die, ich hatte von einer qualitativen Aufwertung der Bevölkerungsstruktur gesprochen. Und in dem Zusammenhang überwiegt der Nutzen den Schaden durchaus.
1: Diese Impfungen
0: ja. nutzen bei der qualitativen Aufwertung der Bevölkerungsstruktur.
1: Mhm. Aber das ist ganz kurz, mal ganz kurz ernst, sekundenlang, wir sind ja. ganz, ganz Sekunden. sekundenlang ernst. Das ist wirklich interessant, weil ich mit einer meiner ähm, wachsverweigernden ähm, Behandlerinnen, ähm, ehemals ähm, Schulmedizinerin auch gesprochen habe, die sich jetzt ein Schild an die Tür hängen muss, weil jetzt kommt ja dann auch die ähm, Impfpflicht für die, für die Pflege- und behandelnden Berufe. Die wird sich dann ja nicht mehr irgendwie Ärztin oder so nennen dürfen, sondern nur noch Lebensberaterin, darf dann auch keine, keine keinen Patienten mehr anfassen. Ähm, die aber wiederum Berichtete von von Verwandten und so weiter, die tatsächlich die Meinung vertreten, und das scheint mir wichtig für unsere Gesamtbeurteilung der Situation, dass die, wenn wir uns nicht alle dauernd Impfen Boostern wachsen lassen, wir alle sterben müssen. Das hat sie nochmal unterstrichen, also dass tatsächlich, wenn wir auch über Stories sprechen nachher, dass die tatsächlich die Überzeugung, wenn man auf die platonsche Höhlenwand, an der heute ein Flatscreen mit dem ARD-Logo hängt, wenn man da den ganzen Tag drauf guckt,
0: ohne sich umzudrehen, dass man tatsächlich diesen Eindruck hat. Also dass das Habe die, ich natürlich eine ernüchternde Botschaft für diese Frau, äh, auch wenn sie das alles tut, wird sie sterben müssen. Diese Frau, nein, diese Frau ist diese Ärztin, die hat eine Nein, 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 oder die Leute, die das sagen. Also, es ist, es ist leider, Unsterblichkeit ist bisher noch in keine Spritze gefüllt worden, ja. Und, äh, ja, man sieht, das, dass die Leute ich wirklich weiß, denken, ich weiß, ich weiß. dass sie wirklich denken,
1: es wäre in Ordnung, das klingt auch bei, bei unserem, ähm, Kinderbuchminister an, da ähm, hat er ja früher ganz viel geschrieben, der, der Herr oder wie er heißt, ähm, dass man sagt, ja, es gibt durchaus nachvollziehbare Gründe für Menschen wie, ähm, den Doktor. B oder den B aus Dings aus, aus dem alten Land irgendwie das abzulehnen. Diese, diese Impfung, also die erkennen schon an, dass es da durchaus auch das Verhältnis gar nicht so gut ist. Von irgendwie den Todeszahlen sterben schon viele, es gibt viele Nebenwirkungen, aber das muss eben alles sein. Und das funktioniert ja nur auf der Prämisse, dass man sagt, wenn wir das nicht machen, müssen
0: wir alle mehr oder weniger schnell tot umfallen. Zwei Punkte dazu. Also, es ist natürlich, Absolut. es ist Kriegsrhetorik die ich ja selber auch ähm, entfesselt habe, um den Menschen auch Klarheit zu geben, wenn ich das ironisch sage, wenn ich es ernsthaft sage, ist es natürlich ein unglaublich schrecklicher Gedanke von der Zweck heilig, die Mittel und Opfer müssen gebracht werden. Wo gehobelt wird, da fallen Späne und wenn wir, wenn es um die, den Finalerfolg gegen das Virus geht, äh, da dürfen wir keine Opfer scheuen. Ja, und das ist letztendlich das, was äh, wir den pyrrhus sieg nennen. Letztendlich, wir, wir haben zwar gewonnen, aber alle sind tot. Mhm. Und das, wofür wir gekämpft hätten, hat keinen Sinn mehr. Es ist, es ist erschütternd. Mhm. Es, ist das, es ist wirklich das Ende einer zivilen Kommunikation und einem, eines Kommunikationsrahmen, der irgendwie noch Werte basiert und äh, sich auf eine Menschlichkeit beruft. Das ist der. Ich glaube, das ist der Kern der ganzen Geschichte. Es ist eine Kriegsrhetorik. Ja, aber solange die äh, unsere ähm
1: tapferen Anführer und unsere tapferen Mitmenschen sich in dieser Kriegsrhetorik verständigen auf der Prämisse nochmal, wir haben es mit einer gemeingefährlichen Pandemie zu tun, die, wenn wir nicht uns dauer äh, wachsen, uns alle ähm, umbringen wird, dann kommen wir natürlich tatsächlich keinen Schritt weiter. Also dann kommt unsere ganze Argumentation und unsere ganzen irgendwie Beweise, dass nun ja, dass dann doch der eine oder andere Freizeitsportler dann irgendwie oder auch einige Hundert im Monat tot umfallen. das ist ja dann auch völlig egal, weil man sagt, ja, das muss halt sein.
0: Darf ich dir in dem Zusammenhang auf eine schöne Aktion von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hinweisen? Das heißt sieben Argumente gegen eine Impfpflicht, siebenargumente.de glaube ich, ist eine Seite, die, wo man wirklich namhafte Menschen und natürlich auch ein paar weniger namhafte, die auch als Verschwörungstheoretiker schon bekannt geworden sind, aber doch wirklich auch Leute mit einem, mit einem Namen versucht haben, mal jetzt in der Kommunikation an Bundestagsabgeordneten und so weiter heranzutreten und ich möchte unsere Zuschauer einladen, diese Seite aufzurufen und über diese Argumente auch mit, nochmal zu versuchen, mit Politikern ins Gespräch zu kommen, die diese Entscheidung über die Impfpflicht treffen werden, weil die sind nicht einfach wegzuwischen, diese Argumente, das sind Argumente, wobei die Illusion dabei ist, ich denke, du wirst schon wieder in die drin auch ein bisschen lächeln, wie naiv ich bin, dass ich immer noch denke, dass auf dem Wege des Argumentierens überhaupt was zu erreichen ist. Das ist natürlich die zweite Frage. Weil wenn du recht hast, dass diese, und ich glaube, das spricht viel dafür, dass diese äh, Narrative und Denkmuster sich schon so verfestigt haben, dann hast du mit einem Argument natürlich wenig Chancen.
1: Ja, ich lächle jetzt immer gern mit dir und auch nicht über dich. Ich finde das auch gut, wenn wir es weiter versuchen bis zuletzt, dass ich da nicht so viel Aussicht verfolgt sehe. Hm. Ja, das, das muss ich ja keinem verraten. Also wir sind einfach in einer... Äh, finde ich alles gut. Ich finde auch, dass irgendwie Spazierengehen gut und dass man sagt, wir hatten doch mal sowas wie Demokratie, auch wenn das auf taube Ohren stößt. Aber da habe ich... Das muss ich dann doch mal ganz kurz dazwischen äh, streuen, weil ich habe hier von der Polizei Hannover... Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Also die Definition von... Ähm, Wahrscheinlich wird das nicht besonders gut abgebildet, aber ich habe es mir so im Mach ein bisschen Groß, nach hinten, in also in ich lese Groß,
0: es mal vor. Ganz unten, der letzte Satz ist nur wichtig. Hier also, kommt es auf Gesamtumstände an. Eine Versammlung liegt vor, wenn mindestens zwei Personen zum Zwecke der Meinungskundgabe zusammenkommen.
1: <lacht> das ist gut, ne? Weil das wäre ja jetzt dann auch, also ich glaube, ich weiß nicht, gilt das jetzt auch bei uns? Ne, also wir müssen dann schon physisch zusammenkommen.
0: Versuch oder? mal überhaupt irgendwie Meinungskundgabe zu vermeiden.
1: Ja, also das heißt aber irgendwie... Versuch Gemeint so, noch, nicht, noch ist es ja nicht verboten, dass wir per, ähm, von Paris ins alte Land sprechen, aber dass man schon sagt, also eine Versammlung ist, wenn zwei Leute sich in der Fußgängerzone so. auf zwei Meter Entfernung unterhalten und eine Meinung austauschen. Das ist aber verboten. Das, und das, das
0: heißt, glaube ich, letztendlich dann Meinungsfreiheit. Wir sind dann frei von davon, Meinungen. Meinungen in einem öffentlichen Raum hinnehmen Ausland. zu müssen, die Menschen auch Freund, Freunde haben,
1: genau, oder teilen möchten. Wir müssen also das im Grunde sind wir
0: asozial und apolitisch.
1: Ja, wir sind geschützt vor den Meinungen anderer durch dieses diese Definition, auch von Menschen, die gleich unterer Meinung sind. Da ist nur die Frage... Auch ist das wieder ein
0: Finalerfolg in Richtung auf diese äh, gesellschaftlichen Spaltungen, finde ich gut. Mhm. Übrigens, mir ist noch ein, ein ich fand das nur mit letzten mit ein, ein,
1: ein, Eine Person und noch eine in der Fußgängerzone vier Meter Abstand und findest du das Wetter auch so schlecht, ist schon eigentlich ein Grund für eine Festnahme. Das finde ich, ist doch, ist doch mal spannend, zu Ende gedacht für eine gewaltsame Festnahme. Ja, das sehen wir ja dann auch. Ich wenn man zum am also, spazieren geht, dann wird man ja auch schon mal gerne irgendwie zu Boden geworfen <lacht> von der Polizei. <lacht> ja, okay, gut, hören wir Und auch die
0: Tränenkanäle von Kindern werden kräftig durchgespült, habe ich gehört, ja, auf Demonstrationen. Mhm. Ja, okay. Ich habe noch einen schönen, schönen Nachtrag zur letzten Sendung. Ich habe ja über, über Hass gesprochen und dass alles, was früher mal Kritik war, heute Hass genannt wird. Ich habe das sehr schön entdeckt. Es gab eine Demonstration von Menschen, die sagen wir mal, mit der Objektivität der Berichterstattung des zweiten deutschen Fernsehens nicht zufrieden waren und die haben sich dann vor, dem, vor der Sendeanstalt versammelt, hm. woraufhin der Journalistenverband gesagt hätte, dort wären Medienhasser und Demokratiefeinde zueinander gekommen. Medienhasser.
1: Ja. Ja. Begrüßen wir doch eigentlich, oder? Ach,
0: nee, die darf man ja nicht, oder? Doch, ja, nee, ja, nee, wir halten uns mit Meinung bisher zurück. Ja,
1: ja ich sag, ja. wir halten uns sowieso nee, nee. zurück, ja.
0: Ja. Aber du hattest noch schöne Punkte. Du wolltest, du wolltest auch noch äh, über ökonomische Entwicklungen berichten. Ne? Der Manager des Jahres, den Jahr aussehen, hatten wir letztes Mal. Ach so, ja, so den habe ich hier
1: aufstehen. Ja, das finde ich, das sollte man schon. Das finde ich ein bisschen unterbelichtet oder berichtet ähm, von den eben genannten öffentlich-rechtlichen. Das finde ich schon, dass man auch diejenigen, die sich in dieser dieser Krisenzeit so besonders hervorgetan haben, dass man das schon auch äh, gebührend feiern sollte. Und fand den Fall dieses Managers doch geradezu erregen möchte ich ihn gerne auf dem Manager Magazin sehen, dass man es sagt, dass jemand es schafft in der, in der schwersten Pandemie aller Zeiten mit 1300 Patienten und davon 281 auf den Intensivstationen irgendwie im Schnitt statt 5000 Euro aus dem Einzelpatienten 65.000 Euro zu erzielen für seine Klinikkette in der Spitze, wenn man das dann in dem schärfsten Zeitraum betrachtet, sogar wohl 110.000 pro Patient. Das ist dann natürlich schon beachtlich, finde ich. Und das hat dann ja. natürlich ein bisschen was zu tun damit, dass man eben, was was Manager und Controller ja gern tun, auch so die Marktgegebenheiten nutzt. In diesem Fall die ähm, äh, bestehenden Anreize, die wir ja kennen aus dem letzten Herbst und so. Stellen Sie mal Ihr Bett weg, dann kriegen Sie das Doppelte. Stellen Sie noch ein neues Bett dazu, denken Sie sich eins aus, dann kriegen Sie gleich nochmal das Dreifache. Das hat ja dazu geführt, zu diesem Ergebnis, wie gesagt, für diese Klinikkette ein beträchtlicher Gewinn von irgendwie dreistelligen Millionen und so weiter. Und sie hatten eigentlich nicht viele Patienten. Sie haben einfach nur Betten hin und zurückgestellt und freigehalten. Fand ich toll. Sollte Manager des Jahres sein. Hm. Und da kommt mir natürlich dann auch, auch und gerade, weil es eben dann äh, unter dem Christbaum der Familie bestimmt äh, Spaß macht, so, so einen Erfolgsvergleich zu machen oder jetzt in dieser Vorstandsvorsitzende der Kliniken Schleswig-Holstein, ähm, ist ja ähm, zufällig der ähm, Bruder unseres Kanzlers. Bruder. Ach, ja, Ach. dieser erfolgreichste Manager, ja. auch Leopoldiner-Mitglied übrigens, hat also
0: da sehr, sehr, sehr Ach, Mensch. Ne, bemerkenswert. Irgendwann kann man reagiert. diese ganzen Ämter auch gar nicht mehr abweisen, weil die, die Purzeln dann so auf einen herab, wenn man so erfolgreich ist. Ja, genau. aber ich finde ja.
1: das, das schon schön, wenn man jetzt nicht so zurückhaltend ist als Mainstream, sondern schon sagt, lass uns Jens Scholz als Manager des Jahres auf alle Magazine heben und sagen, ja. der hat das wirklich toll gemacht. Sein Bruder macht das toll als Kanzler. Applaus. Und hat so gar keine wirtschaftlichen Verflechtungen irgendwo. Und der ist ja einfach nur Politiker. Und sein Bruder ist einfach nur Arzt,
0: Vorstands von Der möchte, möchte dass, der, dass der gefeiert wird. Das kommt ja, halt ich zu auch. kurz. ich auch komme. Also wenn, schade, dass wir jetzt keinen Sekt mehr da haben vom letztes Mal. Also ich würde jetzt gerne anstoßen, weil ich meine, wenn der wenn der Olaf das mit Deutschland genauso toll macht, also was dann ist doch ja, sehen wir in der blühende Zukunft. Aber ich habe sowieso das Gefühl, durch. ich habe ich habe ja diesen Opt ich lasse mir diesen Optimismus ja nicht nehmen, ne? Letzte Woche schon, ich habe jetzt noch mal selber auch ich war heute beim äh, beim Kai Karotte nochmal, habe mir mir noch ein paar Radieschen gekauft und dann war ich an der Kasse und ich ja, dachte, warum unten ist, schon mal angeguckt. <lacht> So ja. ich so wir noch nicht. <lacht> und dann war die Frau, die da an der Kasse saß, die hatte so unglaublich gute Laune. Die war am Pfeifen, die, die tanzte Samba in ihrer Box da. Und, war so, und ich dachte, normalerweise haben die ja keine Zeit, weil die ja so schnell die Sachen weiterschieben müssen. Also meine, meine Karotten und meine, meine Radieschen da. Und dann dachte ich, ich spreche die jetzt mal an. Und dann habe ich gesagt, sagen Sie mal, Warum sind Sie denn so glücklich? Und dann sagte sie, es ist, heute ist, ist der größte Tag in meinem Leben als Frau, weil ich habe eine gute Nachricht vernommen, nämlich ja, wir hatten noch niemals zuvor so viele Frauen in den Aufsichtsräten von DAX-Unternehmen.
1: <lacht> <lacht> und ja. da, hat
0: die, ja, da war die so glücklich. Ja, ja an der Kasse. Und, und dann Eiger habe ich gesagt, und wissen, sie, und wissen Sie, warum ich jetzt hier Step-Tanzen wie Fred Astaire ja, mit meinem Einkaufswagen und so in meinem all die Talkguthaben raus tanze. Ich bin so glücklich, weil wir noch nie so viele Geld in Privathaushalten hatten. Das hattest du oh, doch ja. auch noch, ja? Ja, oder?
1: ja, das stimmt. Ja, das. Auch das ist, ist
0: doch ganz, fantastisch. Ganz ich meine, und, da, und da siehst du doch schon, wie dieser Olaf-Effekt sich so durchzieht. Ja, wie, wie, wie ist Ach, das genau? Wie ist die? Sag noch mal die Zahl. Wie reich sind wir jetzt alle? Nein, Quillt das Geld ja auch? Ich habe ja, das quillt ja so über die Flure.
1: Ja, da habe ich und, mich auch gefreut. Das habe ich gesehen, wie alle anderen sicherlich auch. Die Bild ja. sagt ja auch irgendwie, die Renten steigen. Wir haben ja. die Vollbeschäftigung, Exportweltmeister und dann. Ähm, ein Paradies für Angestellte wird das hier, aber auch die Meldung, wie, wie du gerade sagst, wir sind alle, die, die Privathaushalte sind ähm, im letzten Jahr deutlich äh, reicher geworden und ähm, das fand ich ähm, natürlich ein Grund zur Freude. Es ist jetzt nur ich die, die, das Seite. jetzt, ja
0: genau, jetzt kam mal, habe ich, habe ich dann noch ein bisschen länger gesprochen mit dieser Kassiererin und dann sagte die so, ja, aber ich habe weniger Geld als vorher. Mhm. Das ist
1: ganz interessant, wenn
0: man dann Wie guckt, passt das also, zusammen? Ist das, dann, ist das, man, ist das, das eine Fehlwahrnehmung dieser Frau? Täuscht die sich? Also hat die ihren eigenen Reichtum nicht bemerkt? Oder wie kommt denn so ja, das zustande, dass, man, also, dass wir ja, alle ja, reicher sind, aber ja, trotzdem weniger Geld haben?
1: Ja, aber wenn jetzt mal weg von dem, von dem Laufband und dem Scangerät, ja. also ganz grundsätzlich so, dass man sagt, wenn unsere 100 Millionäre haben irgendwie ihr Vermögen verdoppelt äh, in diesem letzten Jahr, dafür haben 19.000 äh, Solo-Selbstständige ihre gesamten... Äh, Rücklagen verloren, also wenn das vielleicht so 5.000 Euro pro Nase waren, dann hast du 100 Millionen mehr bei den 100 Millionären und 95 Millionen weniger bei den 19.000, die alle pleite sind. Aber unterm Strich sind wir natürlich reicher geworden um 5 Millionen. Also das, wenn man das so betrachtet, dann stimmt das schon.
0: Also es ist statistisch statistisches richtig, Phänomen. nur ja. für die Erlebbarkeit der Leute so ein bisschen ja, geheimnisvoll. So ein bisschen
1: ja, aber das ist interessant, weil ich habe da nochmal nachgeguckt. Beim, beim. Das ist ja, so wie so eine Arm Pandemie,
0: wenn, wenn, wenn überall irgendwie die Betten voll sind, aber letztendlich die Kranken gar nicht so viele sind, so ungefähr.
1: Im Schnitt liegt da auch mal ein Patient drin, ja. Aber ich habe da nochmal zu den Armutszahlen oder zu den Reichtumszahlen beim Paritätischen Wohlfahrtsverband, da gibt es ja auch mal den Armutsbericht, auch da mhm. kann man dann mal drin blättern. Und da fand ich es ganz überraschend, also dass natürlich die Zeche haben, die die Selbstständigen und die kleinen Unternehmer. Und die die haben das haben die Zeche gezahlt für diesen Aufschwung der, der Millionäre. Aber die Nebeninformation fand ich wirklich spannend, dass vier Fünftel der Bevölkerung tatsächlich überhaupt keine Einbußen hatten in dieser schweren Zeit. Also nur so Pappnasen wie ich, also so freie Künstler und so, die haben alles verloren. Aber vier Fünftel haben überhaupt keine Einbußen gehabt. Und zwar unsere Beamten, der öffentliche Dienst, die Rentner und die Hartz-IV-Empfänger. Also da sind die, die Empfänger von Sozialleistungen. Das heißt, der Großteil der Bevölkerung hat tatsächlich durch diese Konjunkturprogramme, Hilfen und Weiterzahlung des Staates gar keine, gar keine Einbußen gehabt, so groß. Das so passt ja ganz gut Wahlen. zusammen,
0: dass man ja dann auch mit deren Stimmen noch Wahlen gewinnen kann, oder? Richtig,
1: genau. Deswegen gibt es ja auch weiterhin, glaube ich, keinen Widerstand und keinen Widerstand.
0: Aber ist es, ist es nicht so, dass in so einem wirtschaftlichen Gesamtgefüge es auch ein paar geben muss, die das Geld erwirtschaften, dass das der Staat ein, dann verteilt ist? Genau, oder ist das tabu, so ein ganz altmodischer das, Gedanke meinerseits? Das ist meiner ein Satz.
1: ganz altmodisches oh, ganz altmodisch und Tabuthema. Also das da sprichst gut. du jetzt über Nettosteuerzahler, diese 15% Minderheit. Nee, da wollen wir gar nicht hin. Das braucht man nicht. Es reicht völlig, wenn die Hälfte der Bevölkerung die andere kontrolliert und ähm, man ansonsten das Geld hin und her schiebt. Das genügt. Kommen komm wir nicht hier mit so altmodischen Vorstellungen von Wirtschaft. Nee, ich habe ja auch
0: wirklich keine Ahnung
1: von Ökonomie. Also e das ist, also, ist nee, äh, mach, Entschuldigung, da ja habe ich mich jetzt, ja, ich mich nein, jetzt ein Blödes. Ist, ja, hat nein, jetzt
0: jeder ist. gemerkt, dass ich, dass ich da... Entschuldigung...
1: Ja, nein, macht nicht so. Du denkst wahrscheinlich auch Schulden. Das ist sind so, nicht so, so wie gut und Schulden sch muss man wieder zurückzahlen. Das ist alles einfach, das alles ist falsch. völlig surreal. Das hast du, das hast du. Das ist Unsinn. Können wir mal irgendwann machen, du weißt ja. Ich habe mal kurz. Das, da
0: würde ich mich freuen, wenn, wenn du mir das mal erklären könntest. Da wäre ich dir sehr dankbar. Ja, machen wir. Ein, ich, ich, mal, ich, finde, das, das, ich hatte jetzt so ein bisschen das Gefühl, das sei unfair, dass man gerade dieser Bevölkerungsgruppe den Lebenssaft geraubt hat, aber. Ja, naja gut, aber die werden halt... Das, das, nicht das, ich finde das, das, ist das ist auch, auch nicht so schön, schön wenn, wenn wenn, du irgendwie, also ich sehe jetzt, wenn ich durch, durch meine Ortschaft hier gehe, sehe ich irgendwie nur leere Ladenlokale und das ja. ist, ist so ein bisschen, also ich meine...
1: Es schwund ist überall, in diesem Fall ist halt alles wird dann verschwinden, was irgendwie so, was nicht gebraucht ist. Was das Leben wird. schön gemacht hat, ja. Ja, aber nochmal so Künstler, Kosmetiker und... Ähm, die können ja auch alle gehen. Es reicht ja auch am Ende, wenn man sich von Behörde zu Behörde das Geld hin und her schiebt. Das ist das Zauberhafte an unserem Bruttoinlandsprodukt. Äh, Hauptsache, das Geld bewegt sich hin und her. Ob das irgendeinen Sinn hat oder nicht, das können wir alles zählen, wie viel Geld wird bewegt und wenn das möglichst viel ist, dann geht es uns gut. Das müssen dann, wir, also ja. wir müssen das mal vertiefen. Also diese ja, ja, nee, wollen wir heute gar nicht. Aber das, das habe ich auch keine des Ahnung von. Wirtschaftens ja. ohne irgendwie Sinn und Verstand.
0: Das ohne dass da jemand irgendwann. wirtschaftet, genau. Ja, ja. Ja. Ja, ja, es gibt dann so zauberhafte Dinge wie. Aber so der, wie der Sven, äh, nee, der, nee, wie heißt er? Nee, Jens. Jens. Ja. Jens, 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 der, Jens ne? der Jens Scholz. Das ja. Ja, der, ja, der Sven, bist du? Ja, nicht, nee, ich bin Sven Scholz. Ja, Sch ja Sven
1: Scholz, ja, der macht das gut. Ja. Iron Sven. <lacht> 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 Haben wir heute nicht da. <lacht> ähm, du wolltest ähm, doch andere schöne Sachen sagen. Ich habe noch eins, ja, weil wir ja letztes Mal auch oder vorletztes Mal über die, die Schachspielereien und wie man so Sachen um die Ecke spielt. Da fand ich dann doch nochmal im Zusammenhang mit unserer Impfpflicht. Äh, die ja dann jetzt wohl mit, mit äh, auf Biegenbrechen und Brechen durchgedrückt wird. Also, ich, du weißt das, wir müssen darüber gar nicht groß sprechen. Ich gucke mir auch die, die Omikron-Zahlen und die Zahlen beim Inzidenzweltmeister Dänemark an und staune dann immer nur. Denke aber, da ich so einen mächtigen Gegner habe wie dich als Berater von Macron, kann ich mir diese ganzen Fakten natürlich wirklich von der Bac Backe wischen. Ja, also mit Fakten kommt es ja überhaupt keinen halt. Sinn. Das ist aber ich fand es schon, schon irgendwie clever, wie. Ähm, dieser immer wieder heraufbeschworene Überlastung des Gesundheitssystems, wie man sie ja doch noch schaffen könnte, weil das ist ja bisher nicht gelungen. Die Intensivstationen werden immer leerer. Es ist alles nicht ausgelastet genug. Omikron liefert nicht. Also hohe Inzidenzen. Es geht ja auch nicht darum, die, es geht ja darum, die zu vermeiden. Die Überlastung? Ja.
0: ja also ich glaube, sie, du brauchst ich gar glaube, keine Überlastung. Glaube, ist, du brauchst
1: eine Überlastungsdrohung. Ja, aber weißt du, wie man es jetzt wirklich hinbekommt bei den immer ja. äh, weiter zurückgehenden? Ich bin darüber gestolpert. Wenn man sagt, okay, wir machen jetzt die Impfpflicht für die Pflegeberufe. Es gibt ja reichlich ähm, Pfleger, die, die sagen, also Entschuldigung, das mache ich nicht mit. Und äh, die Zeitungen sind ja voll jetzt von Gesuchen von Krankenschwestern ab äh, März in anderen Branchen. Aber wenn man denen sagt, wenn ihr jetzt euch nicht impfen lasst, dann könnt ihr da leider nicht mehr arbeiten. So, das ist einmal die, da denken wir an die Intensivschwester. Aber woran ich gar nicht gedacht habe, sind ja die, die Pflegedienste. Wir haben vier Millionen pflegebedürftige Menschen in Deutschland. Eine Million wird von ambulanten Pflegediensten versorgt. Und wenn man da sagt, na ja gut, 30 Prozent sind impfunwillig und werden sich auch nicht zwingen lassen und auch nicht ansprechen lassen von Macron oder Uli Hönes, sondern die werden sich dann was anderes suchen. Dann werden schlicht und ergreifend eben so 300.000, 350.000 Pflegebedürftige gekündigt, also weil man sie nicht mehr versorgen kann. Und wenn du dir jetzt vorstellst, das ist ja, also in vielen Fällen machen das die Angehörigen, aber hier machen es dann eben Pfleger. Wenn die nicht mehr da sind, dann ist es ja nicht so, dass man sagen kann, ja gut, dann macht die Mutti mit ihren 84 das eben ab selber jetzt mit dem morgens irgendwie waschen und danach die Fenster putzen. Das geht ja alles nicht. Also die muss einfach betreut und gepflegt werden. Kann aber nicht. Was bleibt dann? Wenn die Kinder können dann ihren Job aufgeben, also wenn sie irgendwie mit Mitte 50 in Stuttgart irgendwo arbeiten, können sie ja dann auch aufhören und sich um ihre Angehörigen kümmern im alten Land oder ähm man sagt, nee, dann wird die Mutti wohl spätestens nach zwei Tagen mal doch einen Krankenwagen rufen. So, so, so hast du Nicht ja den Zustand eigentlich, dass du jetzt provozierst eine, eine Überlastung, weil diese Menschen. Die müssen einfach versorgt werden und wir nehmen ihnen jetzt die Möglichkeit, das heißt, sie können eigentlich gar nichts anderes machen oder auch die Angehörigen in Stuttgarter zu sagen, bitte holt meine Mutter da jetzt mal ab und kümmert euch darum, dass sie wieder auf die Beine kommt. Dann ist sie halt zwei Tage im Krankenhaus, wird wieder nach Hause geschickt, da ist aber nur noch kein Pfleger dann kommt sie ins Krankenhaus. Also so schafft man. Auf diesem strategisch geschickten Wege natürlich die Überlastung des Krankensystems wegen uns ähm, Impfverweigerern. Und Darf ich da was zu sagen? Unbedingt, ja? ich bin sowas
0: von fertig. Ich, also ich, ich, ich sage jetzt mal ernsthaft und dann was Zynisches dazu. Das Ernsthafte ist natürlich, das ist sowas wie politische Geiselnahme, mhm. weil natürlich Menschen in, in sozialen Berufen wissen, dass das passieren wird und dann möglicherweise aus äh, Mitgefühl für die Menschen, für die sie Verantwortung übernommen haben, nicht nur weil es ihr Job ist, sondern weil sie möglicherweise auch versuchen, menschlich in die Welt zu tragen, dann lassen sie sich möglicherweise doch impfen. Das ist eine, einerseits eine Impferpressung aufgrund von Geiselnahme dieser anderen und das andere ist, die Geiselnahme führt natürlich dazu, das Narrativ zu bedienen, das System ist überfordert, weil natürlich die dann tatsächlich das gesunde System genau. entsprechend in Anspruch nehmen werden die zynische Variante, und da habe ich mir gleich ein paar Notizen gemacht, ich werde auch mit Emanuel und Olaf darüber sprechen werden, denn ich glaube, das ist eine große Gelegenheit für die, für die Ökonomie, denn äh, es ist sehr rentabel, sich im Bereich der Pflegeindustrie zu betätigen, das weiß ich von meinen Besuchen auf den Pflegemessen, äh, mhm. der Renner auf diesen Messen, das ist die 5-Liter-Windel, die gibt es übrigens tatsächlich, das ist kein Scherz, <lacht> Personalkosten ja? sind teuer, Scherz, diese ne? Windel, die, ist kein Scherz, die 5-Liter-Windel die kannst du 48 Stunden am Stück tragen. Das ist kein Problem. Die hat also eine relativ geringe Wechselfrequenz. Das ist so ja, auch so wie bei Glühbirnen. Du möchtest eine lange Laufzeit, auch bei Windeln. Und ne? und diese 5-Liter-Windel, wenn du die, wenn du davon entsprechend hast, kannst du Personal im großen Maß einsparen. Ich glaube, die Pflegeindustrie ist eine Zukunftsbranche, die genau davon profitieren wird. Ansonsten gibt es natürlich auch noch äh, sagen wir mal etwas ähm, mutigere Lösungen in dem Bereich. Das ist für mich der assistierte Suizid. Das ist natürlich. Das ist lustig. Ja, genau, nee, das ist genau die zynische Variante. Das ist das, 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 das finde ich ganz ganz übel. Deshalb sage ich das ist die zynische Variante. Das ist ja auch es ist ja auch eine. Eine, 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 eine Lösung der Pflegefrage, dass du eigentlich diese weshalb begehen Menschen das? Also da gibt dann dann die großen Beispiele von souverän sterbenden attraktiven Filmstars, wie glaube ich Gunther Sachs, der das als souveräne Entscheidung trifft und dann wird irgendwie was als Freiheit erzählt, was letztendlich natürlich nur sozial verträgliches Frühableben ist. Denn das heißt, die meisten Menschen, die dazu äh, zu diesem Mittel greifen, wollen natürlich nicht sterben, sondern sehen, dass sie kein würdiges Leben mehr vor sich haben. Und deshalb würde ich sagen, wir können den Ass so, so, äh, assistierten Suizid dann freigeben, wenn wir ideale Pflegevoraussetzungen für jedermann und jede Frau haben. Mhm. Aber bis dahin habe ich manchmal das Gefühl, dass sozusagen als vermeintliche Freiheitstat eigentlich der gesellschaftliche Tötungswille über Menschen errichtet wird, die für sich keine Perspektive des äh, würdigen Alterns mehr sehen. Und auch das sind natürlich... Programme, die sich sehr einfügen in das, was Emanuel, Olaf und ich die qualitative Aufwertung der Bevölkerungsstruktur nennen. Ne? Das ist ja. Ich will noch mal
1: ganz kurz ergänzen, also aus meiner ganz naiven Sicht von hier. Also wenn ich so, ich habe, mir klingelt dunkel in den Ohren, dass wir eigentlich angetreten waren in dieser angeblichen Pandemie, irgendwie um die Vulnerablen besonders zu schützen und ähm, also ihr Leben zu retten. Zumindest habe ich das mal irgendwo gehört. Also, wenn ich dann jetzt solche Entwicklungen sehe und dazu. Auch Ach, du bist ja doch wirtschaftlich weiter vorne, als ich ja dachte. Wenn man nein, dann sagt, nein, nein. Doch, wenn man sagt ja, wir stellen einfach irgendwelche ähm, Betten auf und zahlen dafür hohe Freihalteprämien, damit die ähm, Kranken da am besten gar nicht reinkommen in diese Betten, weil die müssen ja freigehalten werden wegen Covid. Dafür bezahlen wir viel Geld und die ähm, Patienten sterben dann zu Hause. Das ist eigentlich, ist das doch wirtschaftlich besonders schlau, weil da braucht man ja gar keine Pfleger. Also man spart dann diese ganzen Kosten für die Pfleger. Kann sie dann ja auch aus dem Beruf drängen und wenn man dann noch sagt, also nach der 5-Liter-Windel kommt die 10-Liter-Windel, aber wir bezahlen dann irgendwie vielleicht irgendeinem Shareholder noch ein bisschen mehr Geld, dass ja. er eine schicke Website baut, dann kommen wir der Sache doch langsam näher. Hm. Und ähm, auch auf diesem, in diesem Gebiet der. Ja, möglicherweise in der Bevölkerungsreduktion. Plötzlich sollten wir mal das Thema wechseln.
0: Das Nein, aber es ist ein schreckliches Thema und schön, dass du nochmal daran erinnerst, dass ja eigentlich eine Art ähm, Fürsorgeversprechen die politischen Maßnahmen eingeleitet hat und wir mhm. auf dem Wege der Solidarität unter der Rücksichtnahme motiviert wurden, Einschränkungen in Kauf zu nehmen. Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass, dass es da so ein bisschen wie bei Reptilien zugeht in der politischen Argumentation, man häutet sich so ein bisschen. Also wenn das Argument nicht mehr so ganz passt, dann ist auch ein, andre, ein anderes wieder da und man ist so rausgeschlüpft.
1: Ja, das ja. ist genau, lass uns mal über Hospitalisierungsraten als einzigen Parameter eigentlich zulässig und ähm, PCR-Tests reden. Nein, tun wir nicht. Also Das ist das gleiche <lacht> mit der Häutung. Mhm. Wir, wir richten uns jetzt nur noch mit unseren Maßnahmen danach, wie voll die Krankenhäuser sind. Wenn die nicht voll werden wollen, dann gehen wir zurück auf die Position Inzidenzen und, und zählen wieder PCR-Positive.
0: Das ist ja das, was wir jetzt machen. Was für Quatsch. Ja. Ach Mensch, Matthias. Was für eine erquickliche Sendung. Sag mal, ich ja. muss mal kurz mal innehalten und sagen, also mal abgesehen davon, dass ich natürlich jetzt hier so einen super Job habe, der mich in meinen Fähigkeiten und auch in meinen ethischen Ausrichtungen fördert, fühle ich mich hundsmiserabel. Die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr waren irgendwie so, kennst du diese Falte zwischen Samstag und Sonntag, in der man sich so verstecken kann, vor allem übel der Welt? <lacht> nee. ja.
1: Was ist das denn? Ja, okay. Der,
0: ja, der Samstagabend, oder? Der ist doch wirklich so, so der ist doch wirklich geschützt vor allem. Da, ist, da hast du die, so die, die Restwoche hinter dir und der Montag ist noch weit weg, obwohl der schon so mit, mit so seinen kalten Fingern in den Sonntag reingreift. Und, und so glaube, ist das für mich zwischen den Jahren mehr, auch so. Ja. Und jetzt irgendwie dachte ich, ach, ja, vielleicht gibt es ja doch sowas wie ein menschliches Leben und jetzt kommt so dieser große Montag äh, des Ferienendes, also wenn man noch Schulkinder hat, auf einen Zug und man merkt wieder, dass die, dass die Welt irgendwie äh, gar nicht so intakt ist, wie man sich das immer so erträumt, wenn man so ein bisschen mit, mit Lebkuchenvergiftung und Ich ja, würdest äh, sagen, dass du
1: das geschafft hast, dir für, für wenige Tage einzureden, die Welt wäre doch intakt?
0: Ja, so weit, so weit würde ich nicht gehen, aber ich habe einfach mir keine Sorgen darüber gemacht, wie, wie kaputt sie ist. Und das äh, hatte ich für so für einen Moment vergessen. Also, mhm. und jetzt, jetzt fällt mir das wieder so auf. Oh, wir sprechen auch was sehr unangenehm Dinge heute. Ja, das ja. muss hier eindeutig lustiger werden. Also, ja, das muss lustiger werden. Das sage ich
1: jetzt auch keinem. Dann gucke ich mal auf meine Zettel, aber die sind ja alle. Das ist auch nicht lustig. Das ist auch
0: nicht lustig. Du woll, doch, du wolltest doch diesen Alexa-Scherz erzählen. Ja, den Alexa-Scherz, den habe ich gerade.
1: <lacht> Schön, dass du das ansprichst. Den wollte ich jetzt gerade nicht machen.
0: Achso, ich fand den super
1: witzig. Na gut, also Alexa, ja, das ist ja nur ein, ein äh, Tweet, den ich sehr schön fand von einer, äh, deren Namen ich jetzt vergessen habe. Ich kann es gerne mit verlinken. Ich fand das schön, dass wenn man eine zehnjährige Alexa nach einer Challenge fragt, wohl auch vielleicht zwischen den Feiertagen langweilig, ja, also Challenge wäre dann, versuch mal eine Karotte zwei Minuten auf dem Kopf zum, äh, zu zu äh, jonglieren oder sowas. Was wolltest du, der Erste? Nichts. das du Glanzleister. Na, ja, gehen. genau. <lacht> gut, dass wir nicht schneiden. Ähm, aber die, den Wunsch dieser Zehnjährigen an Alexa, sag mir doch mal eine Herausforderung, die ich jetzt mal machen kann, also eine Challenge, 20 Sekunden Zeit, die Antwort. Also die KI schlägt jetzt langsam zurück und macht es, macht sich an die Arbeit mit dem Reduzieren der. Der Kohlenstoff. mit der ausatmen. qualitativen
0: Aufwertung der Bevölkerungsstruktur.
1: Ja genau. Das war die der Tipp von Alexa war dann der launige Rat. Mach doch mal Folgendes: Steck mal irgendwie ein ähm, Handy-Ladegerät in die Steckdose, aber nur so halb, also dass die äh, diese beiden Kontakte so halb rausgucken. Und dann nimmst du dir mal eine Münze und hältst die da drauf und guckst, was Auf passiert. Auf die Kontakte. Ja. <lacht> das war die Mutter, die das gesehen hat, diese Empfehlung von Alexa, was man denn jetzt mal als lustige Challenge machen. Konnte auch nicht so gut.
0: Zehnjähriger. <lacht> Ziemlich humorlos von der Frau, finde ich. Ja, aber 20 ja. Sekunden
1: Zeit, Handy-Ladegerät halb in die Steckdose, halb wieder rauswachsen, mit Münze draufhalten und gucken, was passiert. So eine schöne Challenge. Also macht das nicht zu Hause, falls jemand hier das zuhört oder nein. guckt Nein, nein. <lacht> das könnte.
0: <lacht>
1: ja, <lacht> aber so die KI ähm, arbeitet schon dran, dass wir uns nicht mehr so.
0: Mein, mein, mein. Ich habe noch einen schönen Vorschlag, wenn ich noch was. Ich hab, ich fand das lustig, ich weiß nicht, wie das die Zuschauer, wir haben einen, einen sehr, sehr aufmerksamen und sehr witzigen Zuschauer, ich glaube, Ingo heißt der, hab ich mm -hmm. das nicht gemerkt. Der ähm, findet also die die Rolle der äh, Gewachsen im gesellschaftlichen Diskurs noch nicht hinreichend gewürdigt und schlägt vor, gewachst als Geschlecht einzuführen, als offizielles Geschlecht. Wenn du Stellenausschreibungen hast, hast du männlich, weiblich gewachst. Ja? Mm -hmm. Oder du machst dann so Toiletten für Männer, Frauen und Gewachste oder Läden. Ne? Das mhm. Ich finde das, find das genial, weil damit schafft man es, glaube ich, zwei Diskurse auch miteinander zu verknüpfen und selbst wenn das Corona-Narrativ jetzt bröckeln sollte, diese, diese Frage nach der sexuellen Identität auch auf der Ebene der äh, genetischen Therapeutika zu diskutieren.
1: Mhm. Aber was würde Bist du dabei? Heißen? Ja, klar, aber gewachst hat würde im Moment. Also, Ingo, Ingo steht vor, ein drittes äh, Geschlecht neben den anderen fünf, die wir schon haben. Aber genau. Das heißt, die Gewachste gleich äh, welchem anderen Flinter-Geschlecht äh, würden dann aber die eine Toilette benutzen. Das ist auch nicht gut. Also, eigentlich brauchst du dann doch. Wie viele Toiletten reden wir jetzt hier? 14? 15?
0: Naja, oder aber zumindest Toiletten für Gewachsene finde ich schon, und es, ja, vielleicht könnte das auch, wenn das, wenn das sich viele zusammenfinden unter diesem Geschlecht, mm. dann, das ist ja so dieser Befriedungsgedanke, der würde auch dann sagen, also, dass wir, also, kennst, kennst du eigentlich diese Unisex-Toiletten, die, nee. kennst du nicht? Gibst die an Universitäten, oder? Ich möchte jetzt nicht <lacht> den Namen einer gewissen Institution erwähnen, aber ja. Okay. Und das führt dazu, dass, die Diskriminierung der Geschlechter dadurch aufgehoben wird, dass du jetzt als jemand, der eine weibliche Interpretation seiner eigenen Körperlichkeit sozial bevorzugt, mhm. auf kürzerem Wege mit deinem Uringeruch erreichen kannst. Okay. Ich empfinde das als großen Fortschritt.
1: Ja, einer von vielen großen Fortschritten dieser Zeit, ja. Mhm.
0: Ernsthaft, ist so. Und das ist auch so, dass wenn du dann das, das, wie nennt man diese, diese Bildchen, nennt man die Icons oder so, mhm. Wie heißt das, ja, genau. Ja, irgendwie haben die wie heißt das, wie heißt das?
1: Das, ja, das ist das so, das
0: gleich einfallen, ja. Mhm. Ein Bein haben die dann eine Hose an und das andere Bein hat dann einen Rock an.
1: Ja, das ist so. dann das neue Zeichen das für die für die, für die Waschräume.
0: Oder? Nee, ja für die, aber ich würde sagen, die haben dann irgendwie auch noch so eine Spritze im Arm oder so. Und dann ja,
1: das ist aber tatsächlich ganz konkret für mich natürlich ein großes Thema, das Thema, das mich den ganzen Tag beschäftigt. Wenn ich jetzt dann irgendwie ähm, demnächst ähm, weglaufe nach Dänemark oder zumindest dann mal gucken gehe, was werden wir vielleicht noch mal auch nochmal kurz anschauen, dass ich mich dann frage, wo ist denn meine ungewachsene Toilette? Also es ist ja eher so, dass ich mich auch... Ist das auch schon als Geschlecht etabliert da die... Äh, ja, nee, eben nicht, also das wäre ja dann, ich sehe mich ja förmlich nach ähm, Apartheitszuständen wo man zumindest sagt, da darfst du auch auf auf, mhm. auf die, ähm, du hast zumindest eine eigene Toilette, Sven, als Schwarzer auf ähm, die andere darfst du nicht, aber die gibt es als ja auch als ne? was, als, du als, als andersfarbiger, was
0: falsch? Ja, ja also das ist mir einfach. Also ungeimpft um sein ist keine Hautfarbe, sondern auch eine. Nein, aber ich, möchte ja.
1: ich möchte doch wenigstens darum bitten, also irgendwie, ich kann ja auch noch bitten oder betteln, dass man doch vielleicht mir eine Möglichkeit gibt, irgendwie auf der Fahrt nach Dänemark irgendwie zum Klo zu gehen. Ich muss das nochmal recherchieren. Anliegen, bei aber Städten ich möchte, dass ich ja du uns ja da nicht, ganz
0: ausführlich darüber berichtest. Das
1: ist <lacht> ich live übertrage, genau. Ich <lacht> auf der Suche nach einem Waschraum, aus
0: dem man mich nicht rauszerrt mit Polizei. Damals, so Peter Annett, kennst du noch? Live aus, mhm. aus dem Golfkrieg, so aus... <lacht> ähm, dieser CNN-Berichterstatter Embedded, CNN embedded, embedded Journalismus
1: <lacht> auf der a 7 Richtung Dänemark <lacht> genau. Peter Annett aus dem Bahnhof, aus dem Autobahn klo ja, sehr gute Idee den frage ich mal, weil er mitkommt ähm, ja, was haben wir noch? haben wir noch was? was haben oh. wir denn noch? oh ja, ich habe noch was ich muss sagen, das mache nicht. ich aber wirklich im ganz ganz, ganzem Schnellvorlauf. Das wissen ja jetzt alle, dass Atomkraft und Gaskraft sind ja jetzt grün. Ich meine, das müssen wir nicht vertiefen. Also das sind ja nachhaltige ähm, Energieerzeugungsformen. Das Ach, hast du bekommen letzte ja. Woche. Ne? Also das nee, die, aber ich habe ich von, gar nicht, hab ich nicht mitbekommen. Ach so, die Franzosen wollen ja immer mehr Atomkraftwerke bauen und die Deutschen ja. wollen Gaskraftwerke bauen. Und wie es auf so einem Bazar halt so ist, dann am Ende wird man sich darauf einigen, dass ja beides grüne Energien sind.
0: Ja. Sowohl ich habe noch einen weiteren rein. Vorschlag. Ich möchte, ja. ich möchte da vorangehen. Ich glaube, ich glaube, das ist, es geht ja auch darum, Naturprodukten wieder eine Chance zu geben hm. im Energiesektor, oder? Ja. Und was willst du jetzt Bio? Kohle. 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 Kohle auch als grüne, grüne cool nachhaltige ist Kohle cool ist, ist Energie. Und ist auch ein lokales Produkt, da fallen ja die ganzen Transportgeschichten weg, weil man die ja hat man die, hat man auch vor Ort. Ich sagte, das, wird, das kommt alles wieder. Ja, aber im Zusammenhang mit dem ganzen Klimathema, das füllt hier auch
1: wieder viele Zettel, die wir heute bestimmt nicht machen, weil wir haben auch demnächst gar kein Uran mehr, 2040 Bombenidee, Atomkraftwerke <lacht> zu bauen, aber pff, was soll's, macht ja nichts und ein Atomkraftwerk zu versichern, das habe ich, hab ich einfach gestaunt, Ja, Haftpflicht zu versichern würde, 75 Milliarden im Jahr kosten. Das finde ich auch nicht, machen die nicht. Also die fahren diese Dinge einfach ohne in Versicherung ist egal, sonst wäre der Strom viel zu teuer. Das ist aber gar nicht der Punkt, was ich als ähm, schöne kleine Meldung dann am Rande ähm, gesehen habe, und das fand ich wirklich interessant für dich und mich ähm, oder alle anderen vielleicht auch, dass wir scheint überhaupt nicht damit zusammenzuhängen, dass wir ab 2025 bis 2035 Studien und Projektionen zufolge ähm, sehr viel mehr herzkranke Kinder zur Welt kommen werden. Und wer da jetzt denkt, das hätte irgendwas mit dem Worüber wir vorhin sprachen, Wachsungen und so weiter zu tun. Nein, das liegt am Klimawandel. Das fand ich richtig ach, gut. Also, dass ach. man diese, diesen Dreh hinbekommen hat. Ach. Dass man sagt, oh ja, wir ahnen und sehen, da werden jetzt wohl doch irgendwie zahlreiche Kinder die mit geschädigten Herzen irgendwie jetzt dann so durch die Gegend laufen. Aber das liegt also da hat man jetzt schon auch schon vorher erklärt, wissenschaftlich gesichert, das liegt am Klimawandel. Es ist einfach zu warm. Deswegen werden diese Kinder alle krank und krank geboren.
0: Ach, ja, ja, natürlich. Sehr beruhigend. Also
1: dass wir da wissen, das hängt auf keinen Fall damit zusammen, was die Firma mit Aber IP da müssen wir
0: doch was gegen tun. Sollen wir nicht vielleicht einen Lockdown machen auch?
1: Das ist ein ganz origineller Vorschlag, den hast du auch noch nie gemacht, aber du, du setzt dich da ja auch immer durch mit diesem Vorschlag, was mich sehr freut. Ja!
0: Endlich wieder Lockdown. Endlich wieder Lockdown.
1: Das führt dann, das ist auch das, deswegen wollte ich ja auch nach Dänemark, ganz kurzer Schlenker, also deswegen weil ich wollte ich mal zum Friseur und meine Friseurin weiß vor lauter Lockdown oder nicht Lockdown, was darf ich jetzt? Es ist es verboten oder erlaubt überhaupt nicht, was sie machen sie Musst den Lockdown-Stab nehmen? <lacht> ja, ich wusste, dass du was draus
0: machst. <lacht> jetzt möchte ich reden. mini -Plee. Der mini lockdown
1: Jetzt kurz, einfach so Bildausfall. Neulich habe mit Christoph Daum drüber
0: gesprochen. <lacht> Bildausfall,
1: Störgeräusch und ernste Gesichter machen. <lacht> okay, wir mal. Ja. Ah, zu spät ja okay. ja <lacht> reden wir was anderes komm. ja
0: nochmal also ich, jedenfalls also ich, ich bin mir für keinen Lockdown zu schade also das, das ist mir schon auch ernst ja, ja. Alles, ja. Gut. Reden, wir, reden wir über Kunst über Kunst wir beide sind ja Intellektuelle wir, wir sind ja auch sagen wir der der Hoch und der Popkultur aufgeschlossen und <lacht> wir schauen ja durchaus was? manchmal auch Netflix-Serien und ähm, stellen ja dann auch so unsere Überlegungen an. Wir gucken die ja nicht einfach nur, sondern wir sagen uns, was erfahren wir über den Zustand unserer Zeit. Ja. Und da könnte man ja sagen, so, ja, irgendwie sind die Geschichten, die da erzählt werden, die passen doch recht gut zum neuen gesellschaftlichen Klima. Ja. Und da wolltest du doch. Unser also Vorgespräche, ne, war das ja, wieder eine Vor ja, ja. Überleitung das, war dir jetzt so die, 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 die oder?
1: Die Vorgespräch, also das Einzige, was man mit dir bespricht, es also macht solchen Spaß, mit dir zu sprechen. Das ist herrlich. Man bespricht
0: ein, eine Sitzung. Das, das, das meint, meint ironisch, das ihr ironisch. Ich bin dir so auf den Sack gegangen. <lacht> Habe ich die ganze Zeit danach geschämt.
1: Nein, <lacht> wir, haben, also, wir machen jetzt mal kurz irgendwie zurückspulen. Wir, wir besprechen vorher nur, wir müssen noch mal über Stories reden, glaube ich. Das ist ganz wichtig, also nachdem wir uns ja da so schön gezankt haben, ähm, vor zwei Wochen, glaube ich, äh, und viele dachten, ach, ich man redet doch vielleicht doch nochmal über Geschichten. Und dann, <lacht> das, das liebe ich so an dir, dann sagt man vorher, okay, wir reden nochmal über Stories und wir fangen an mit Stories und hören auf mit Netflix. <lacht> Jetzt kommst du mit Netflix. Das, Nein, das war so ein Bogen, den ich so
0: eröffnen <lacht> wollte und der dann so am Ende geschlossen wird.
1: Ja. Okay, dann reden wir jetzt bei Netflix. Nein, reden wir über Stories. Nein, also, nein, natürlich,
0: wir reden über Stories, ja klar.
1: Ja, aber dann würde ich das förmlich versuchen, ähm, weil ich das, wir haben ja auch ganz kurz dazwischen, zwischendurch mal, zwischen den Tagen und zwischen den Jahren nochmal gesprochen. Ich glaube, wenn wir dieses Zwei-Stunden-Gespräch ähm, mitgeschnitten hätten, wären ähm, viele Menschen verrückt geworden. Ich, ähm, was wir schon sind. Uns eingeschlossen, ja. Ja, ja wir sind ja schon Vollkommen verrückt, aber es war ähm, hochinteressant. Ich fand es nur, äh, um den Faden aufzunehmen, so spannend. Also wir haben ja diesen, ich will es mal zusammenfassen sagen, den Dissens, wenn irgendwie tritt auf und sagt, wir müssen uns andere Geschichten erzählen und Herr Burchardt sagt, Geschichten und Narrative, das sind eh alles Lügen, die sollten wir uns gar nicht erzählen, wir sollten irgendwie nach der Wahrheit suchen. Darf ich das so zusammenfassen? Ja, ich weiß, das ist, wenn ich irgendetwas sage und mehr als zwei Sätze, dann ähm, sehe ich dein Gesicht und <lacht> sehe, wie du leidest. Und oft genug ähm, gehst du mir dann ja auch völlig zurecht dazwischen und sagst, dann pass mal auf, das ist doch alles überhaupt nicht präzise genug, was du da machst. Und äh, ich schätze und liebe dich als Prämissentöter. Also wenn jemand sowas, wir hatten diesen Satz, wer heilt, hat recht, dann sagt Herr Burchard: nein, der, das, wer sowas sagt, hat schon mal Unrecht. Und wenn Batja sagt, wir brauchen andere Erzählungen irgendwie, dann hast du, sagst du, nö, wir brauchen eigentlich, Erzählungen sind ja Lügengeschichten, dann sollten wir eigentlich gar nicht nachstreben, sowas. Und uns lieber um andere Dinge kümmern. Ich hatte nur den Eindruck, und deswegen würde ich, ich das Darf ich zu gerne, meiner
0: Rechtfertigung kurz ja, was sagen? Ich das jetzt, ja, ich hab, ich, mir ist so, also, glaube ich, der Punkt, auf den du hinaus wolltest, an dem Zusammenhang nicht ganz deutlich geworden und habe deshalb an, mich an der falschen Stelle festgemacht. Und deshalb ähm, finde ich es unglaublich wichtig, dass wir, das, dass wir das nachholen heute.
1: Ich fand, der Weg, den wir dann, oder das, was ich daraus als Erkenntnis gewonnen habe, das war unheimlich wichtig. Also inklusive das Unverfügbaren und was man so alles dann berührt. Aber der eigentliche Gedanke, was mich so aus der Bahn geschmissen hat, war, dass ich sage, ich pff, für mich ist das eine Binsenweisheit, dass wir uns Geschichten erzählen dass es Narrative gibt und das mal zu präzisieren und dann zu sagen, wir haben vielleicht die falschen Geschichten. Das war die eigentlich die einfache Idee, das mal zu prüfen, ob das so ist und wir sind dann ganz woanders hingekommen. Aber vielleicht bleiben wir nochmal bei dieser Idee, also dass man sagt, es gibt durchaus Erzählungen. Das kann man ganz kurz machen und das war ja nur meine Arbeitshypothese, ganz vorsichtig, dass es irgendwie uns im Gegensatz zu Eichhörnchen erzählen wir uns Geschichten, um uns über unsere eigene, auch über unsere eigene Sterblichkeit und wegzutrösten und zu sagen, ja, dann kommt man vielleicht danach in den Himmel und oder das, es gibt einfach einen Sinn. Wir geben den Dingen einen Sinn und wir, weil wir schwer ertragen können, könnte ja sein, dass das alles sinnlos ist, fühlt sich ja manchmal so an und dann, dass es äh, gar keine kausalen Zusammenhänge gibt und äh, zu viel, ja und man braucht ja auch Antworten oder Menschen suchen Antworten auf sowas. Warum ist jetzt mein bester Freund da die, vom die vom gefressen worden? War das dann der war auch so nett. Und dann sagt ja, dann, dann hat er doch sein, eine Studio Abo noch gar nicht zu Ende abgeleistet. <lacht> ja, <lacht> Und Du ist jetzt dann vielleicht bei Manitou, ich mach's nicht, ich schmeiß alles durcheinander jetzt, aber dass man so erklärende, ähm, Erklärungsansätze wählt, um nicht diesem, alles auf den Zufall zu schieben und zu sagen, Stiftung. Ja, dafür sind Geschichten da. Da spielt dann vieles hinein, du wirst mir, vieles ergänzen können. Das sind Überzeugungen, die da reinspielen, Gefühle und Sehnsüchte, aber auch vielleicht mal hier noch eine Zahl oder zwei, dass man sagt, das hat auch schon mal ein Wissenschaftler bewiesen, dass das so ist, kann man mit einbauen in irgendwelche Erzählungen oder der Glaube an Gott. Es ist immer, weil ich einen Trost brauche oder eine Erklärung brauche, anders ist das Eichhörnchen. Das Eichhörnchen sagt, okay, ich habe hier meine Nüsse, ich mache ein bisschen Fortpflanzung, macht Spaß und versteckt dann die Nüsse und dann dann sie mich weiter fort und irgendwann fahre ich tot um. Das ist ja sehr natürlich, aber das ist der Flug des Menschseins, dass wir uns die Zukunft ohne uns vorstellen können und sogar wie wir können uns sogar die Welt ohne uns vorstellen, ohne hier da gewesen zu sein. Ich bin schon mitten in den Stories Mir ging es nur dann darum, dass man diese Geschichten, die wir uns erzählen, diese Erklärungsmuster, die wir auf Dinge drauflegen oder sagen, das hängt so und so zusammen und wenn man sich so und so, dann, dann verhält, das geht dann bis zu Netflix, da muss man nur aufpassen, und das meinte ich mit, wir brauchen andere Erzählungen, dass man nicht äh, von völlig falschen Prämissen erzählt. Und da kommst du natürlich wieder, glaube ich, in der Tat, da brauche ich dich ja auch, also dass man sagt, kann es sein, dass die unsichtbaren Prämissen die, die, auf denen wir unser, unser, auch unser ganzes Netflix, aber auch unser ganzes Zusammenleben, die Geschichten eines erfolgreichen Lebens, warum ist der erfolgreich und so weiter, dass diese Prämissen falsch sind und dass wir da mal ran müssten und sie mal zumindest den Menschen die Augen öffnen müssten für ihr Erzählt auf einer falschen Prämisse. Diese Prämisse ist in meinen Augen, äh, der Mensch ist des Menschen Wolf, alle anderen sind irgendwie schlecht und wollen nur irgendwie dich übervorteilen. Und dann wählen wir bei Netflix. Also dann wählen wir da an der Stelle, wo ich sage, mir leuchtet sogar The Walking Dead und Game of Thrones ein als richtig, weil ich von dieser unsichtbaren Prämisse auch ausgehe, dass die Menschen einander vor allem Böses wollen. Würde für mich den Erfolg von The Walking Dead erklären. Es stößt mir nicht sauer auf. Ich weiß ja, dass das so ist. Mhm. Die anderen sind ja so. Die wollen ja auch nur mich mhm. nur fressen. Mhm. Jetzt habe ich diesen Bogen sehr weit geworfen, aber du wirst dann... Ähm
0: nee, ich werde dir ja natürlich beipflichten. Nein, nein. Ähm. jetzt aber überhaupt hier. <lacht> damit genau, dann, damit kann, ich, kann ich nicht umgehen. Also ich würde dann noch eine, eine begriffliche Unterscheidung vorschlagen, dass es zwei Formen gibt, in denen uns Geschichten angehen. Einmal die Geschichten, die wir als Geschichten wahrnehmen. Mhm die würde der Philosoph die thematische Geschichte nennen. Also die Geschichte, die das Thema meiner Wahrnehmung ist, von der ich weiß, dass sie mir als Geschichte begegnet. Mhm. Und dann die Geschichte, die mich gewissermaßen leitet und mein Sehen unsichtbar führt. Ne? Mich selbst, zu deren Marionette ich werde. Und das sind die operativen Geschichten. Das sind die, die operieren im Hintergrund und deren Wirken merke ich gar nicht. Aber ich bin ein Objekt, von deren Wirken. Ich gucke auf die Welt im Lichte dieser Geschichte. Ich meine, da gibt es ein Ereignis und ich kann sagen, oh, der Blitz, das ist irgendwie eine elektrische Entladung oder ich kann sagen, das war Zeus oder Odin oder, ich, ich kenne mich ja gar nicht, ich glaube, hm. wer ist das? Ist es Odin? Ja, das Zeus ist. Odin
1: kein... hat auch so, eine, ja, Zeus Ja, wer auch immer,
0: jedenfalls. Ne? Das, heißt, das heißt, um das Ereignis herum äh, habe ich immer eine kulturelle Deutung, die ich meiner Tradition entnehme, die ich mir möglicherweise auch selber ausdenke. Und auf jeden Fall ist es, ist es eingebettet in irgendwas Erzählendes. Ja. Und da sind verschiedene Entscheidungen getroffen schon in diesen, in diesen Erzählungen. Da geht es um Menschenbild, da geht es um ähm, das, das Verständnis von dem, wie ein Sozialraum auszusehen hat. Es geht darum, wie Geschichte verstanden wird, welch, an welchen Werten sich die Menschen orientieren sollen. Und das ist ja gewissermaßen wie selbstverständlich hinterlegt in diesen operativen Geschichten. Und ich, da gibt es natürlich einen Zusammenhang. Das heißt, irgendwann, wenn ich immer wieder dieselben gebetsmühlenartigen Geschichten höre, dann sedimentieren die das die sacken so ab, wie, wie irgendwie, irgendwie treib, treibendes Material im Fluss dann irgendwann an den, an den Grund absickert, so sickern dann irgendwelche Geschichten, die wir irgendwann nochmal als Geschichten wahrgenommen haben, in die Selbstverständlichkeit unseres Rückraums gewissermaßen ein. Und du, dein Vorschlag, wenn ich das richtig ist, wäre eigentlich jetzt mal sowas wie eine Aufklärung zu leisten über das, welche Geschichten werden uns momentan erzählt als thematische Geschichten mhm. und welche Prämissen werden uns nahegelegt äh, durch die operativen Geschichten, die unser unsere Wahrnehmung der Welt, des Sozialen und unserer Selbst leiten und lenken. Und wenn ich dich richtig verstehe, und da glaube ich könnte dann ein kleiner Dissens sein, möchtest du sagen, ja, es wäre auch ganz schön, wenn es mal wieder eine neue gäbe die irgendwie besser ist als die alte, weil sie auf richtigen Prämissen beruht.
1: Das, da, da möchte ich mich gar nicht in den Dissens mit dir reinbewegen. Wir mhm. uns erstmal darauf einigen können, dass es irgendwie unsichtbare Prämissen gibt. Mhm. Und ähm, mir wird es schon helfen, wenn man, wenn wir uns ähm, darüber im Klaren sind. Weil also mir ist das, das würde jetzt sehr weit führen, dass ich sage, die, auch wenn ich anerkenne, ja, so ist das. Und The Walking Dead ist eine richtige Geschichte, weil so sind die Menschen nun mal. Ja, dann würde trotzdem ein Unwohlsein bei mir entstehen, als Zuschauer und Mensch, auch wenn ich sage, ja, das weiß ich ja auch, so ist das Leben. Ja, ich sage, es deckt sich aber nicht so ganz mit meiner eigentlich mit, mit angeborenen Herzenserfahrung. Ich möchte aber nicht, dass Menschen so sind. Also dass ich sage, ich würde schon gerne eine größere Klarheit haben, zumindest beim Publikum, dass all dies, was wir machen, all diese Erzählungen auf der auf der Basis stehen, der Mensch ist ähm, ist schlecht und der Mensch ist des Menschen Wolf und ihr seid alle Konkurrenten und so weiter und so fort. Und dass man das in Frage stellen müsste für sich selbst. Weil ich glaube, es macht uns nicht direkt fröhlicher, optimistischer und glücklicher und wir hätten viel mehr. Also da komme ich dann aber auch aus diesem Raum, aus dem das alles kommt. Also wenn ich mir darüber nachdenke und sage, wir haben einen, einen Haupterzähler oder einen Haupt Geschichtenproduzenten, der auf, ähm, in einem bestimmten Kulturraum sich aufhält, also im amerikanischen in God's Own Country, äh, stark bibelfest mit, dem, mit der festen Überzeugung, dass die Offenbarung des Johannes dann irgendwann eintritt und dass die Welt untergeht und all diese Dinge, das finde ich da alles wieder. Was also ich sage, also diese ganze Konkurrenzsituation und auch das unausweichliche Ende unserer Geschichte in, ja, in, in Feuer und Flammen, das scheint mir alles da schon angelegt in diesem in dem, was wir dann Popkultur nennen, ist das ja, das kommt dann eben so. Und das kommt aus, dem, aus der Überzeugung, die Welt geht dann unter
0: und ähm, ja, das gefällt mir Aber nicht. eben ohne einen Erlösungsgedanken, das kommt ja dazu. Also, ja. wir haben eine, eine gewisse ähm, Operationalisierung von Apokalypse. Das heißt, wer die Apokalypse determiniert, kann dann auch die sozusagen aus der drohenden Zukunft heraus in die Gegenwart hinein. Sozialverhältnisse strukturieren, kann alternativlose Politik verhängen, oder? Ja. Zum Beispiel stellen wir uns mal vor, so nehmen wir jetzt mal nicht die Apokalypse als die, 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 die Enthüllung des Göttlichen, sondern zum Beispiel, so, ein, stellen wir mal vor, Menschen hätten plötzlich alle Angst vor so einem Virus, das die Menschheit auslöschen könnte. Ne? Das hast ja auch das apokalyptische Ereignis, hast ja. dann Macht in die Gegenwart hinein, hast eine Rechtfertigung für dein politisches Handeln, äh, weil es aber eine Apokalypse ist, wenn du es nicht so ganz so toll machst, kannst du ja auch nichts dafür, weil es ist ja die Apokalypse. Wer, wer, wer kann da schon? Wer kann die schon lösen? Ne? Also passt, das passt schon ganz gut zusammen. Mhm. Wenn ich mal, wenn wir uns mal die Serien angucken, also ich fand, Squid Games gucken jetzt irgendwie alle. Ich glaube, vor allem Kinder gucken das gerne und spielen es nach. Ja. Kennst du das?
1: Ich habe das mir zwei drei Folgen angeguckt. Ja. Im er verstanden. Erzähl mal,
0: worum es da geht.
1: Naja, wir sind einfach irgendwie Menschen zusammen entführt oder zusammengesperrt und ähm, spielen Spiele und ähm, werden dann willkürlich, mehr oder weniger, wenn sie die Spielregeln nicht einhalten, über den Haufen geschossen und wer übrig bleibt, gewinnt. Das, das kennen wir nur schon aus der asiatischen ja schon mit äh, diesem, wie hieß das, Battle Royale. Und das ist ja im Grunde auch Hunger Games. Also was man mhm. zeigt diese... Ich habe das... Äh ich weiß, das ist der erfolgreichste, die erfolgreichste Serie überhaupt bei Netflix. Ich habe das irgendwie. Hätte ich das zu Ende gucken sollen? Hast du das gemacht? Nee.
0: Ich habe ich hab keine einzige Folge gesehen. So. Ich habe nur gesehen, dass äh, sogar die Polizei sich bemüßigt fühlt, also mal zwischendurch den Knüppel beiseite zu legen und nicht auf Spaziergänge einzudreschen, sondern auch eine Mail an Schulleitungen zu schicken, dass man Eltern nahelegen möge, dass das vielleicht keine taugliche Bildungs Angebote für Kinder sein könnten. Das, das habe ich mitbekommen. Weil, ich meine, wenn wir mal analysieren, was ist da eigentlich das? Problem, ich meine, dass das Fernsehunterhaltung ist und dass man sich das angucken kann als Spiegel der Zeit. Darüber, ich will das gar nicht verurteilen. Aber welche Geschichte wird denn da erzählt? Welche Prämissen sind denn das? Also das heißt, es gibt Konkurrenz zwischen den Menschen. Es kann nur einer überleben. Es gibt keine Kooperation. Geschichte mündet in eine Katastrophe. der Katastrophe. Der ökonomische Erfolg rechtfertigt letztendlich alles. Staatliche Macht hat uneingeschränkten Zugriff auf den Einzelnen. Mhm. Äh, Finde ich doch, ist doch, passt doch wunderbar, oder nicht?
1: Ja, ich glaube, also denke ich gerade mit dem Blick aus deinem französischen Fenster dahin, da müsste man doch das, das fast noch mal anders hinstellen. Ich mir geht gerade. Entschuldige mir, entschuldige den, den vielleicht irrationalen Gedanken. Also weil die, 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 ähm, weil wir die Hunger Games eben mal ganz kurz auf dem Zettel mhm. hatten auch in Verwandtschaft mhm. zu Squid, äh, diesem Squid Game und so weiter. Das sagt, das, ja, ich habe die Hunger Games damals, hast du das gelesen? Also Tribute ich habe es gelesen einem. und auch gesehen, ja. Ja, und es war doch ich weiß nicht, wie es dir ging, aber als ich das gelesen habe, war ja schon sehr erfolgreich. Und ich dachte, das ist ja großartig. Insofern war es eine großartige Warnung vor dem, was wir eigentlich hier machen. Also aus den ähm Collins hat es ja aus den bestehenden äh, medialen äh, Phänomenen dann auch richtig entwickelt. Gesagt, also Wenn wir das noch ein paar Schritte weiter denken, dann fangen wir an, unsere Kinder irgendwie im Kampf gegeneinander im Fernsehen zu verheizen und umzubringen. Mhm. Ja, und, ähm, das war für mich eine dramatische, dystopische Warnung, gut erzählt. Und dann aber mit dem, mit dem Effekt, ich habe natürlich eine Figur, mit der ich mitgehe. Also, und über die drei Bände auch noch am Ende ganz gut gelöst, trotz der ganzen kriegerischen Auseinandersetzung. Aber was dann daraus geworden ist, also als in in Form der äh, durchaus werkgetreuen ähm, Umsetzung mhm. durch unser unser Freund Hollywood und durch die äh, Rezeption des Publikums, dass man sagt, eigentlich ist dabei genau das rausgekommen, was sie nicht wollte. Mhm. Also dass man sagt, dass es am Ende entsteht und ja, ja sie hat ja gewonnen. Ja, Sie und, und Peter, die haben ja gewonnen, die haben genau, sich die Prämissen haben, selber und Sie haben gewonnen. Und die, und die sind ganze. stärker als
0: die Prämissenkritik, die durch den Roman. Ja. Also die thematische Erzählung war eine prämissenkritische, ja, würde ich genau. auch sagen. Ich habe das, hab das Buch immer verteidigt tatsächlich. Ja. Ja. Ähm, und trotzdem ist es ist, ist die, die operative Erzählung im Hintergrund so stark, dass selbst die Kritik an den Prämissen der Geltung der Prämissen zuträglich ist. Ja. Ja, ja. Das, das, das ist ein spannendes Phänomen, gute Beobachtung. Das ist das, ich die, auch weshalb
1: sich dann irgendwie am Ende Johnny Rotten und Kurt Cobain irgendwie selbst erschießen. Wenn man sagt, ich kann hier sogar Punk machen und ich kann ja sogar irgendwie Gesellschaftskritik in deutlichster Form formulieren, aber wenn sie dann in diese Maschine hineingerät, dann verkehrt sie sich ins Gegenteil.
0: Das ist, das ist so, wie wenn so zwei äh, Corona-kritische Leute wie, wie du und ich so eine Sonntagssendung <lacht> machen und Witze <lacht> über die Corona-Zeit machen und feststellen, dass sie letztendlich damit die Corona-Zeit nur erträglicher machen für die Menschen, ohne... Du das ja, ja.
1: ja gut, okay, du meinst, ähm, wir haben jetzt unser Ziel gar nicht erreicht, irgendwas aufzuklären, sondern wir haben Doch. Den, Doch. den Leuten nur gute Laune gemacht, hoffentlich, aber nein, ja, nein, nein. nein, 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 schon, nein, nein, schon nein schief das. gegangen.
0: Aber es ist auch ein interessanter Punkt, äh, wenn wir vielleicht noch ein bisschen den Hintergrund nochmal auch ausleuchten, Das ist ja nicht so, dass diese Geschichten vom Himmel fallen und jeder Mensch gleichermaßen berechtigt wäre, diese zu erzählen, sondern es gibt ja auch da ökonomische und auch militärische Interessen, die ähm, Ach. die Möglichkeit, Geschichten zu erzählen und in die Seelen der Weltbevölkerung auszustreuen, begünstigen. Mhm. Du hast andeutungsweise gesagt, dass auch das amerikanische Militär sich als kulturfördernde Instanz versteht und in Hollywood auch Projekte unterstützt ja also ich
1: glaube nicht dass die Bundeswehr die Lindenstraße unter, unterstützt aber es ist also bei den, <lacht> <lacht> bei den größeren <lacht> da sehe ich nicht so viel Angriffs oder ähm, Anknüpfungspunkte nein tatsächlich also wenn wir von diesen Stories und unsichtbaren Prämissen reden ist es tatsächlich so dass wir auch un un äh, Unsichtbare Drehbuchautoren nicht sehen. Mir ist das nochmal aufgefallen letzte Woche, weil die, äh, die Chinesen haben gerade einen sehr schönen Film gemacht, äh, den erfolgreichsten in der chinesischen Geschichte. Äh, dann ausgerechnet über den Nordkorea-Krieg der Amerikaner, in dem die Amerikaner dann natürlich schön verlieren und äh, nicht die äh, Amerikaner die Helden sind. Worauf sich jetzt die? Amerika Was für eine Geschichtsfälschung. Ja, irre, ne? Und also, das so erfolgreich. Ich hoffe, da haben Olaf ein paar Faktenchecker
0: sich mal drum gekümmert.
1: Wenn <lacht> Film an den chinesischen Kinokassen ist und dann die Amerikaner sich natürlich sehr beschweren, dass da jetzt Propaganda so in der Unterhaltungsform <lacht> und da, und da musste ich dann nur, dachte ich nur an Phil, Phil Shrub und seinen ähm, Verbindungs, auf den Verbindungsoffizier, einen der mächtigsten Männer im Pentagon zu, zu Hollywood, die das ja eben seit äh, Urzeiten machen. Dass also das Pentagon die Drehbücher abnimmt. Also die besten Beispiele sind immer noch Transformers und wie Filme Film
0: In jedes Buch. Die hinein. Transformers ist ein Propagandafilm. Nein,
1: was du nicht sagst. Naja, das ist mal seit. Ich dachte, wenn, da geht es um du, Autos. <lacht> ja, aber wenn du einen Flugzeugträger oder ein, ein Flugzeug zeigen möchtest in deinem schönen Hollywood-Film, dann hast du natürlich, machst du das wahrscheinlich ja nicht da diesen 45 Millionen Euro teuren Kampfjet, sondern müsstest den kurz bitten, mal vorbeizufliegen und wenn du, das müsstest du dann das Verteidigungsministerium bitten und die würden dann eigentlich sagen, ja was wollen sie denn da drehen deswegen sind die Drehbücher sehr bunt, weil das Pentagon eben Fassung für Fassung abnimmt damit da nichts drin steht, was dann eben den nationalen Interessen oder auch dem Image des Pentagon nicht zuträglich ist
0: ich mache mal das nochmal einen Unterschied, um nochmal die Dimensionen auch klar zu machen. Das eine ist ja, ähm, das Einfluss nehmen auf eine positive Darstellung von äh, Produkten oder gesellschaftlichen Instanzen, die ein legitimes Interesse daran haben, gut auszusehen, weil sie natürlich Teil der Staatsräson sind und äh, das nicht beschädigt sehen wollen, ja. Nee. So. Das andere ist aber, und das ist glaube ich nochmal der, der etwas tiefergreifende Punkt, ist, dass wir äh, die Rahmungen unserer eigenen Existenz, die, die Antworten auf die wesentlichen Sinnfragen, wie ist zwischenmenschliches Leben, wie ist Geschichte zu denken, was verstehen wir unter Freiheit, in welchen Modellen behandeln wir gesellschaftliche Probleme, dass die ja in diesen tiefen Erzählungen auch hinterlegt sind schon mit bestimmten Sinnangeboten. Und da mhm. kann, kann, muss man ja auch befürchten, dass die da nicht irgendwie hingeraten sind. Also ich glaube, zum Teil gibt es natürlich sowas wie Gesamtströmungen von Gesellschaften, die da hinkommen. Also etwa der Darwinismus war sicherlich äh, ganz toll, um sowas wie Konkurrenzvorstellungen und einer einer ist der Feind des anderen zu zu nähren, ja, oder? Mhm. Aber ja. auch ich kann mir auch vorstellen, dass bestimmte Weisen des Wirtschaftens äh, Interesse daran haben, dass Konkurrenz... Äh, attraktiver erscheint als Kooperation, solche mhm. Sachen. Könnte, könnte
1: sein, ja. Könnte sein, ne? Könnte sein. Das ist
0: aber, um den, den Weg noch
1: mitzugehen, diesen kurzen, wir werden das sicherlich nochmal vertiefen, aber dass man sagt, wir beide könnten uns wahrscheinlich äh, operative Erzählungen ähm, vorstellen, die dem, dem Wohlbefinden, äh, seelischen Wohlbefinden der Menschen ein bisschen zuträglicher wären, als die, die uns jetzt den ganzen Tag serviert, möglicherweise.
0: Und so, Das ist, glaube ich, der, der ganz entscheidende Punkt. Äh, ich glaube, dass diese Erzählungen eigentlich auch kognitive Dissonanzen hervorrufen in den ja. Menschen schon. Dass ja. das, was mir da permanent erzählt wird, das deckt sich ja nicht mit meinen Erfahrungswerten, sondern äh, das, ich glaube schon, dass, dass der große Propagandaaufwand nur deshalb nötig ist, weil es eigentlich Abstoßungsreaktionen unserer Seele geben sollte, dass die diese... Äh, fiesen Erzählungen ausscheiden, weil wir eigentlich sie als Lebenswohnungen oder als, als, als Gewänder unserer Seelen nicht akzeptieren würden, weil wir eigentlich merken, dass man denen nicht sich wohlfühlen kann. Da würde ich dir zum ersten Mal ganz leise widersprechen,
1: ja. aber nur fragen, also ob da nicht inzwischen das eine sich selbst erfüllende Prophezeiung geworden ist. Also wenn man den Menschen oft genug erzählt... Ich verstehe das, also dass dieses Unwohlsein, diese Dissonanz entsteht, weil ich sage: Eigentlich ist das nicht das Wesen des Menschen, was hier mhm. unterschwellig transportiert wird die ganze Zeit. Menschen sind gar nicht so schlecht, schlimm, Zombies, wie wir uns die ganze Zeit dann mhm. fühlt sich nicht gut an, fühlt sich nicht richtig an. Aber wenn man das oft genug hört oder oft genug äh, damit bombardiert wird und es dann wenn, wenn zehn Menschen glauben, die anderen wollen mir alle ans Leder, obwohl sie eigentlich nette Leute sind, dann hast du ja. natürlich genau diese Strukturen, die wir ja auch vorfinden. Dieses Selbstvorfüllung-Professor. So, ja, ja, ja.
0: Mein Argument funktioniert andersrum. Dass ich sage, es ist einfach bemerkenswert, dass es so oft genug gesagt werden muss. Wenn mhm. es nicht irgendwie doch noch einen Anhaltspunkt gäbe, dass das Realitätsprinzip irgendwie Einspruch erheben könnte, müsste man ja. es nicht so oft erzählen. Also dass die Menschen dann irgendwann darauf... Das soll das da reinfallen, glaube ich schon, aber ich glaube auch, dass die die Notwendigkeit der Wiederholung aus der Angst rührt, dass Menschen vielleicht doch noch auf den Trichter kommen, dass es anders aussieht. Ja. Und ähm, das, das, das ist ja das Interessante. Du hast ja begonnen damit, dass du gesagt hast, diese Erzählungen haben ja auch die Aufgabe, uns mit den Rätseln unserer Existenz irgendwie zu befreunden mhm. und denen einen Sinn zu geben oder Erklärungen beizulegen und dass das tun die tatsächlich ja, aber ich glaube sie sie ähm, kommen nicht im Ein es sind keine befriedigenden Antworten auf die auf die Rätsel unserer Existenz, weil mit mit genau diesen Aspekten, ich habe jetzt mal diese Voraussetzungen alle rausgeschrieben, die da genannt, wird. also Leben ist Konkurrenz, Geschichte ist Apokalypse, unser Handeln ist immer Technokratie, das einzige Strukturprinzip der Gemeinschaften ist der Wille zur Macht, das sind ja sozusagen mhm. die, die immer wiederkehrenden Botschaften. Damit hast du keine Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens und mhm. auf die, die Abgründigkeit des ausstehenden Todes gegeben. Sondern letztendlich sind das nihilistische Antworten. Und das Schlimme ist ja... Wir hatten ja beim letzten Mal auch ein bisschen begonnen, indem wir einfach diese Geschichten historisch alle in einen Topf geworfen haben, wo ich mich ja ein bisschen geweigert habe. Und wenn ich jetzt angucke, dass da jemand vielleicht in den Zeiten von von Frühkulturen, griechischer oder, oder, oder christlicher, jüdischer oder anderer Art, an einen Gott glaubt und eine Gotteserfahrung in einem Glauben findet, mhm. dann kann man sagen, naja, der ist halt auf jemanden reingefallen, der ihm ein Lügenmärchen er, äh, erzählt hat. Das ist was ganz anderes, wenn ich aber jetzt auf ein, ein Lügenmärchen aus Hollywood reinfalle, nachdem ich durch Aufklärung, Humanismus, Idealismus, Wissenschaftszeitalter heraus eigentlich in der Lage sein müsste, mhm. die, diese unbekannten Prämissen zu analysieren. Mhm. Und insofern ähm, ist, ist der, die Kritik an der Leichtgläubigkeit der Menschen, die sich mit den Mitteln der Geschichte sozusagen in die, nach der Pfeife der Rattenfinger tanzen, ähm, ist, glaube ich, schon gerechtfertigt. Ich glaube, wir können den Menschen abverlangen, diesen Schritt der Aufklärung im Hinblick auf die Geschichten zu tun. Weil Aufklärung ist eben der Weg aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Das heißt, Faulheit und Feigheit treiben mich in die Netze der Geschichte der anderen und irgendwann möglicherweise muss ich selbstverantwortete Entscheidungen treffen. Übrigens ich, trage ich auch die Verantwortung, wenn ich auf die Geschichte der anderen reingefallen bin. Also wenn ich da allen Blödsinn, den ich begehe, indem ich jemanden glaube, der mir Bl Geschichten erzählt, habe ich zu verantworten. Und insofern ist es sinnvoll, diese Geschichten alle mal auf den Prüfstand zu stellen. Das finde ich jetzt aber
1: extrem wichtig. Also wir sind ja unter uns, aber das auf Deutsch, wir beide würden das dann übersetzen, in irgendwie, das ähm, lasst euch doch nicht so einfach für dumm verkaufen, ihr faulen Pfosten. Also dass man <lacht> einfach sagt, das kann doch nicht euer Ernst sein. Anders als wie die, also die, unsere Freunde mit dem Säbelzahntiger am Anfang, die sich da irgendwas zusammenbasteln müssen, aber gar kein Wissen, über gar kein Wissen verfügen. Und vielleicht vor lauter Weglaufen vom Säbelzahntiger auch, als sie ja auch gar nicht so viel Zeit haben, sich damit zu beschäftigen, sind wir in einer so luxuriösen Situation. Das, was denn da getrieben wird, so mit unseren ähm, Seelchen und ähm, unseren, unserem Gutsein, <lacht> müssten wir durchschauen können. Wir haben genug Zeit. Wir haben äh, ausreichend wenig Existenzdruck. Also auch wenn jetzt einer sagt, doch habe ich, aber wir sind in luxuriösen Zuständen. Das Wissen ist nicht hinter Klostermauern verborgen und jeder kann sich dem zuwenden und sagen, das durchschaue ich, was ihr da macht, oder? Und das tut ja. keiner. Also das ist schon schon wirklich äh, enttäuschend, <lacht> was wir mit unserer... Vier Minus.
0: Stau.
1: Meinst du? Bestenfalls. Besten
0: bestenfalls vier Minus.
1: Das würde ja heißen, dass die noch eine Chance auf Versetzung haben, von die, von dem wir ja gerade sprechen. Ich, ich, hab, ich lass,
0: bin ja naiver Idealist. Ich, ja, also, ich glaube ja. Das gibt ihnen noch eine, eine Chance. So ein Nachhilfe den in den Sommerferien.
1: <lacht> das ist die Aufgabe jetzt für die, für die nächsten zwei Wochen. Nachsitzen. Nachsitzen.
0: Nachsitzen. Ja,
1: Und ein Referat über über ähm, das der tiefe Staat <lacht> und, <lacht> nee, so und, und der kulturell-industrielle Komplex. Genau, betreutes Denken. Und, so. und da jetzt noch ein kleines Referat, dann könnt ihr das noch so viel Minus
0: grätschen. Ja, wir haben ja extra auch heute schon überzogen. Ja? Das ist ja, ja eine Art Nachsitzen, ja? wobei unsere Zuschauer das natürlich überhaupt nicht nötig hätten, aber ein bisschen Nachsitzen muss sein. Und dann, ja, und worüber wir heute wahrscheinlich nicht mehr sprechen, ist ja die Frage, ob jetzt darum geht, dass wir einfach äh, neue Geschichten erzählen, dass wir einen neuen ähm, Drehbuchautor heransetzen und sagen, so erzähl mal die richtige Geschichte. Ob es dann überhaupt eine Geschichte sein muss oder wie das sein muss, da, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber schön wäre auch, wenn die Menschen nicht nur äh, Objekte von erzählten Geschichten, sondern Subjekte ihrer eigenen Geschichte würden, ne? wenn sie selber die Autorschaft übernehmen könnten für das, was mit ihrem Leben passiert und das, was mit der Menschheit passiert. Das mhm. finde ich schön. Ja, und das werden wir sicher weiter vertiefen. Ich glaube, ähm,
1: der, die naive Vorstellung in diesem Fall meine, wir könnten mhm. doch mal andere Geschichten auch irgendwie im großen Stil bei Netflix und in Hollywood erzählen. Ja. Das ist natürlich Quatsch. Das ist deshalb Quatsch, weil ja keiner ein Interesse daran haben kann. Das, was wir hier gerade so andeuten, also... Auf, ausgehend von der Prämisse, dass der Mensch auch äh, gut und freundlich zur Welt kommt und als soziales Wesen. Ist aber auch langweilig.
0: Das ist boring <lacht> stuff. <lacht> genau. Ja, wie könnte so eine Geschichte aussehen? Ja, Hallo, ja, ich hab dich auch lieb, komm, ich gebe dir was ab. Ja, auch genau. danke, das ist aber nett. Genau, so, das, kann oh, man, das, och, das ist langweilig und das, das kann man ist super langweilig. Das ist doch viel äh, interessanter, äh, komm, ich nehme dir ja. das weg, wenn, wenn du es mir das nicht gibst, bringe ich dich um. Ah, super, ja, das, 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 das ist viel ja spannender.
1: Ah, das ist auch sehr, genau, das, das ist, ist ja, ja auch tatsächlich spannend, ja. Mhm.
0: Du bist doch Drehbuchautor. Wie, erzähl mal eine spannende Geschichte, wo Menschen
1: nett sind. Einfach nett voneinander. sind. Nee, das ist, glaube ich, besser, wenn man das mittels seines eigenen Lebens vielleicht so macht. Also das ist das, was wir uns ja auch vornehmen, dass man sagt, ich, ich bin einfach die Geschichte, die ich gerne erzählt hätte. Also ich versuche das in meinem eigenen Leben, meine Story, hm. so zu gestalten. Das, falls das jemand anders, falls andere das sehen und sich erzählen, das ist auch nicht ganz nett, so wie er das macht. Und es gefällt mir, und das ist besser für alle. Also, ich glaube nicht, dass du das irgendwie in großer, wie für sieben Milliarden ähm, Seelen so eine so langweilige Geschichte vom, vom zueinander sein erzählen könntest. <lacht> ich da du äh, keine Katze am Ofen hervor mit sowas. <lacht> ja. <lacht> es sei also, denn,
0: die Leute werden schön anzuschauen.
1: Ja, es sei denn, du hättest eine Idee, wie du das dann so vermarkten kannst, dass du mit dem Merch, der dann am
0: Ende rauskommt,
1: aus der Geschichte mehr verdienst, als mit dem Krieg führen im Moment. Das halte ich allerdings für etwas schwierig, ob man das mit, <lacht> wenn die kaufen alle T-Shirt die Schüler da
0: hinkommt. In, in dem Bereich von, ähm, so, so gel politisch gelenkter Kultur. Das gibt hm. ja so Versuche, wo, wo, wo jetzt sich Politiker Unzufrieden zeigen mit dem Nationalismus der Bevölkerung, dann wird dann eben wieder eine Kultur geschaffen oder eine, eine Pop, auch die Popkultur verpflichtet, bestimmte ja, politische Signale auszusenden. Also es wird ja oft auch den Ost-, einigen osteuropäischen Ländern vorgeworfen, wobei die möglicherweise auch nur den, den Globalisierungsdiskurs zurück äh, du weißt, was ich meine, ne? Es ist ein heikler Punkt, also darf Politik irgendwie ideologisch Einfluss nehmen auf Kultur? Ja, ich glaube, sie muss es, wenn sie wenn sie diesen diesen ökonomistischen Druck und diese diese falschen Prämissen zurückwenden will, aber darf die Politik der Kunst die Prämissen vorschreiben?
1: In Freiheit sicherlich nicht. Also, das ist ein ganz, das nächste Minenfeld, auf die wir uns, das wir uns. wollte Mienen, das nicht mehr, nicht mehr. Nee, nee, nee. Ich bin jetzt nicht auf dem Minenfeld. Ich bin jetzt dann aber auch, das wollen wir kurz erwähnen, also bevor wir das jetzt vergessen. Ich bin dann ja mal kurz weg. Also, ich gehe jetzt nicht aufs Minenfeld, sondern, sei nicht traurig, ich mich auch wieder. <lacht> Gott, ich versuche auch, Verlass nicht nur, mich doch, nicht. <lacht> nicht nur zum Friseur durchzukommen, sondern auch mal kurz nach Dänemark. Und, ähm, kannst Du doch, kannst das
0: doch nicht machen.
1: Schau mich da mal, doch. Also, yes, ich komme doch wieder. Und du hast doch dann Versprochen? Auch Besuch, ja, du hast doch dann auch Besuch von anderen großartigen Leuten. Auch.
0: Aber niemand kann dich ersetzen. Yes, yes. Das
1: ist auch die kleinste Geige der Welt. Ist wieder, ja.
0: <lacht> <lacht>
1: Super. Nee, ich werde dann berichten, also sowohl, ob es auf der Autobahn irgendwie Möglichkeiten gibt, mm. legal ähm, seine Notdurft zu verrichten. Das heißt, aber auch wie es da so ist, die Dänen haben ja diese hohen Inzidenzen, ich habe dann auch, ähm, vielleicht bringe ich auch noch ein paar Bilder mit oder ein Video. Mal schauen. eine Diashow. Ja, ja, genau, so 8000 DIAs, die ihr euch dann ja. alle angucken müsst, 8 Stunden lang. Und keiner steht hier auf. Jetzt kommt das Bild von Schwager. Ist gleich vorbei. Schwager Nur drei Magazine. <lacht> Nordsee. Hier, Watt. Langsam geht das Was Wasser mach das bitte, ja? ja. Die nächsten 100 Bilder sind, wie das Wasser langsam zurückgeht. Ja, 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 ja. mache ich, ja. Ich bringe Informationen mit. Es zerreißt mir das Herz, mein Lieber. Aber äh, ich, ich, werde,
0: ich werde es tapfer, tapfer machen und ich habe tatsächlich spannende Gäste.
1: Ja. ja. Ich, ich werde mir das anhören und anschauen. Ich fand die aus, von, oh, nein, aus nein. dänischen Grenzgebiet. Die haben da gutes Internet, habe ich mir sagen lassen. Ja, okay. ich, ich weiß nur noch nicht genau, das will ich auch dahin unter uns flüstern. Das ja, ist ja so ist. schwierig. Man, man darf da ja irgendwie. Ich wollte da ja eigentlich 14 Tage dann durchgehend hin, um mal zu gucken, wo kann man denn da wie irgendwie notfalls irgendwie die Resistance aufbauen mhm. und da wohnen. Aber ich darf ja gar nicht 14 Tage raus, weil wenn ich hier wieder reinfahre, dann muss ich ja in Quarantäne und das kann ich gar nicht so, wie ich wohne. Also Und wenn ich dann aus der Quarantäne rauskäme, kurz um im Rewe mir irgendwie ein paar Karotten zu kaufen, dann drohen ähm, mir ja tatsächlich 25.000 Euro Strafe. Oder fünf Jahre Haft wegen versuchter schwerer Körperverletzung. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ui, das ist immer ein relativ hoher Preis. Also man wird, Würde ich aber diese Mütze aufsetzen,
0: man die du in der einen
1: Weihnachtssendung da
0: hattest.
1: <lacht> ja, als Rückkehrer aus dem, aus dem aus dem Dschungel da oben, in Dänemark, wird man dann so behandelt. Wenn man dann einkaufen geht, als hätte man jemanden irgendwie mit beiden Fäusten ins Koma geprügelt. Und das, ähm, ich will also werde es gar nicht wissen, mach mich
0: jetzt bitte nicht zum nein. Bitwisser. Ich muss jetzt nein, zum Emanuel, den den den, der ruft gerade, gesehen, der hat nein. gesagt, hier, äh, ich brauche eine neue Rede.
1: Ja, ich melde mich ja. nach überqueren hin und her, 24 mal ja, überqueren. Toll, toi, 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 Grenze, toi. einen Tag darf ich immer rein, dann fahre ich immer hin und zurück, Greta freut sich, ja. guck mal wie es da so ist, ob es da für uns Häuser gibt. Okay, Gut, dann dir. du. Mit. Ja? mache ich und du grüßt Emanuel. Ne? Und, ähm, ja. Soll ich anständig bezahlen? <lacht> kannst, du, kannst du ein Dorf in Dänemark für uns kaufen? Für Geld ich ich gucke alles. Okay, ja. gut. Okay. Schönen Tschüss. Gruß. Bis dann. Ja. Ciao. Ciao. Tschüss.